0: Moin, moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann
1: Und Christian Friedrich, außer also ich fast meinen Einsatz verpasst. Fast. Ja, hast, hast du ausgeschafft, ja? aus der Übung. Ja, ein bisschen. Moin, Markus. Hallo und danke für die Gastfreundschaft. Gerne. Dass ich hier sein darf in den heiligen Podcast-Hallen. <lacht> die heiligen. Mit deinem Profi-Equipment. Profi-Equipment, aber es hält tatsächlich ein bisschen. Vielleicht
0: äh, ist heil Heiligen
1: Podcast-Hallen. Ich mehr, Podcast musst mehr also Teppiche sein. an die Wand machen. Mache ich noch.
0: Es ist der 26. April. Wir haben es äh, endlich mal wieder geschafft, gemeinsam einen Feierabend Bio Open Education aufzuzeichnen. Ich freue mich sehr schön, dass du hier bist. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Und ähm, das, was am schnellsten geht, können wir direkt auch besprechen. Du trinkst ein Augustiner Helles. Ja, du ich. doch auch. So ist es. Prost. Ja, Prost. Danke. Mhm. Mhm. Dann lass uns auch gleich loslegen. Wir haben uns, ähm, wie immer, das können wir ja jetzt tatsächlich auch noch mal kurz erzählen, was wir überhaupt tun, uns zusammengefunden, um gemeinsam so ein paar Dinge, die wir im Kontext Open Education irgendwie wahrgenommen haben und selbst vielleicht auch gemacht haben, zu besprechen und um das wiederum auch mit anderen Menschen zu teilen, die sich vielleicht auch dafür interessieren. Und wir haben auch Feedback bekommen auf unsere letzte Episode, so ein bisschen zumindest. Oder? Ja, Hast du Feedback
1: gekriegt? Ganz grob. Nee, persönlich
0: jetzt nicht. Da nee, hat ne?
1: angesprochen. Ich glaube, ich
0: habe persönlich auch keins bekommen, aber wir haben ein bisschen was im Blog und bei Twitter bekommen. Zum einen, und ich war schon ganz enttäuscht, als du reinkamst, Matthias Andrasch hätte nämlich gerne ein Service-Reading. Ich muss kurz gucken, wovon überhaupt. Ah Gott, ja, mhm. jetzt fällt mir sein. So <lacht> Siehst, ich Matthias, ich bin nicht schuld. Ich, Na, ich hätte es schon lange gelesen,
1: aber der Diamond schenkt mir nichts. Ja, ich habe ja auch deine Karte vergessen. Ja, stimmt. Also, das ist keine Absicht. Ja, sagst ich, du so. Nicht, dass du denkst, ich will nicht, dass du schlauer wirst. Naja, gebrauchen könnte es. Ja. Aber
0: jedenfalls, der Matthias wünscht sich, dass ich das Kapitel Vorläufiger Architektur, offener Bildung im Kontext der Hochschule aus deinem Buch auf die Leseliste packe. Ich habe einfach Angst vor deiner, vor deinem Feedback. Ja, siehst du. Und ich habe hab Angst, für dein Buch Geld auszugeben. Deswegen habe ich es noch nicht gelesen. <lacht> Aber vielleicht beim nächsten Mal. Mal gucken. Ja, doch. Wir sehen uns ja bald wieder. Vielleicht kriege ich dann dein Buch überreicht. Und dann habe ich mich sehr gefreut, weil David Lohner uns sogar mehrfach empfohlen hat. Ich habe mal zwei Tweets hier verlinkt. Ich glaube, es gab sogar noch einen dritten irgendwo. Aber vielen Dank für die Blumen. Ähm, freut mich, wenn Menschen das, was wir hier tun, als ansatzweise hilfreich empfinden und das dann auch anderen empfehlen. Gerne mehr davon. Übrigens auch gerne, das sagen sonst andere Podcasts immer, schenkt uns Sternchen bei iTunes und sowas. Ähm, müssen wir, glaube
1: ich, nicht haben. Ne? Nicht
0: Aber wer, wer uns Sternchen schenken verfolgt, möchte, kann das
1: gerne Wie viel wir da haben und wie viel wir noch gerne hätten. Ich glaube, wir haben nicht so viele bei iTunes. Würde mich sehr
0: wundern. Und dann hat sich noch Julia Sommer gemeldet. Und zwar hat Julia gesagt, dass die Audioqualität besser als je zuvor war.
1: Nein. Doch.
0: Ah. Von der letzten. Ähm, bei der letzten. Und das war, glaube ich, die Folge, die wir in Lübeck aufgezeichnet haben. Also als in ich bei Lübeck? Den, ja.
1: Ich, ich dachte, da ist das Internet immer so schlecht. Ja. Oh, ja aber wir, wir haben es ja nicht gebraucht, weil ich ja auch da war. Ja. Und da sind noch mehr Möbel in der Wohnung ja. als hier. Ja, genau. Wegen Schall und... Das Klang. ist jetzt höchstens die zweitbeste Audioqualität, ah. die wir hier hatten, weil wir bei mir zu Hause sind.
0: Genau. Aber auch dafür vielen Dank. Auch zur Audioqualität und, wie soll ich sagen, auch sonst zur ich nenne es mal technischen Aufbereitung des Ganzen, gerne Feedback im Rahmen unserer sehr limitierten Möglichkeiten versuchen wir darauf einzugehen. Vielen, vielen Dank. Das war es, glaube ich, auch schon so ein bisschen, oder? Gab
1: es noch irgendwie? Ja, du warst ja, du bist ja fremdgegangen. Du hast ja für irgendeinen anderen Podcast <lacht> und dann sind wir ja auf Twitter irgendwie empfohlen worden, dass es der ja. beste uh, German-Speaking-Open-Education-Podcast ist. habe ich dann mal geschrieben. Ich denke, das wird der Einzige sein und dann relativiert sich das ja. Oder ja zwei, wobei ja.
0: auch auf, die, auf deine Antwort, dass wir die Einzigen sein, kam ja wiederum die Antwort, dass wir dann ja wohl die Besten sein müssen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob wir die Einzigen sind. Es gibt ja so ein paar Schnittmengen immer auch mit ähm, zum Beispiel Bildung, alt Entfernen, also den, unseren Edu-Funk-Buddies, auch von Bildung, Zukunft, Technik, die ein oder andere. Die machen ja, ja auch hier und da mal was mit Open Education. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, keiner von denen hat es ähm, Wir waren Titel. die Ersten weiß ich gar nicht, nee, Bildung, Zukunft, Technik gibt es auch mit schon dem seit, äh, ja, gibt's mit, schon mit seit den Dinosauriern
1: sind 100 Jahren, ja. aber die haben es auch nicht im Titel. Stimmt, die haben nur Technik und Zukunft. Ja, okay. genau, so allgemein. Ja.
0: ja, das war so ein bisschen das Feedback, genau, und zu dem Podcast, um Dienstag ging, erzähle ich auch gleich nochmal was, und ähm, ich merke schon heute, das ist es so, ein, so ein Tag, an dem die Überleitungen flutschen, nämlich in der Sektion, in der wir besprechen, was wir so gemacht haben, die ich hiermit einläuten möchte.
1: Möchtest du beginnen und erzählen, was wir so gemacht haben, oder soll ich? Deine Liste ist ja länger. Mhm. Dann, dann fange ich mal an, mhm. Mach damit dann nur aufmerksam ist. Also ich habe ja dank dir jetzt auch angefangen, äh, Monatsnotiz zu schreiben. Das habe ich gesehen, hat mich sehr gefreut. Ja, das ist auch eine schöne Sache. Mhm. Und äh, genau, da habe ich so, ich weiß nicht, ob es da so eine Regel gibt, aber man äh, orientiert sich ja an den Schwerpunkten. Ne? Und, ja. Äh, gliedert das dann. Also so mache ich Ich glaube, das kann jeder für sich selbst
0: und die Idee so für sich selbst ja. interpretieren, wie sie möchten. Ja. Aber schön, dass du auf den kleinen Zug aufgesprungen bist. Ich habe mich übrigens gewundert und jetzt jetzt hijacke ich schon deine, deine du guckst auch schon böse. Das sehe ich ja, wenn wir virtuell aufzeichnen, nicht? Aber ich habe mich gewundert, dass der der, der Hashtag Monatsnotiz oder das Hashtag der Hashtag, oder? Ja. Ja, der Hashtag Monatsnotiz noch nicht vergeben war. Das heißt, du kannst jetzt können eine Bewegung starten, in der wir
1: Monatsnotizen zusammentragen. Ja. ist ja bald wieder so soweit. Ja, genau, ist jetzt bald N wieder. Nächste Woche. paar Tage. Genau. Mhm. Ja, aber habe ich gesehen, hat mich sehr gefreut. Ja, also da sind ja, kann man ja nachlesen, was ich ja gemacht habe, so ein paar Schwerpunkte, ich aber versucht äh, da weiter links reinzustecken, damit mhm. man da nochmal sieht. Dann, äh, das war ja da als ähm, Vorschau noch, äh, die OER 19 Tagung, mhm. da könnte man gleich drauf eingehen. Mhm. Die war ja nach dem Schreiben der Monatsnotiz in in Irland, in Galway. Mhm. War, äh, nachdem ich ein Jahr oder zwei Jahre pausiert habe, war ich mal wieder dabei. Mhm. Und es war eine wie immer sehr tolle Konferenz. Es war auch die bestbesuchteste überhaupt, also in Zahl der Anmeldungen. Es mhm. war dann hat sich jetzt gar nicht so groß angefühlt. Es war immer noch diese vertraute, familiäre Atmosphäre. Mhm. Also man fühlt sich da immer sehr schnell wohl. Galway an sich ist ja auch eine, eine sehr schöne Stadt war auch gut organisiert, also die haben es versucht, alles möglichst in einem Gebäude zu machen. Dank der Anmeldung haben sie es nicht geschafft und mussten dann quer über den Campus, Ausweichquartier, was bei manchen Leuten dann zu Unmut geführt hat, wegen immer hieß immer zehn Minuten laufen dahin und mhm. die Pausen waren dann kurz, aber hat auch mal für Bewegung gesorgt. Also ich bin ja, auch zwei, zweimal darüber gelaufen zu den zu den anderen Sessions. Mhm. Ich habe ja dann äh, das verbunden mit so einem kleinen Irland-Trip mhm. und mir ein Auto gemietet, weil ich keine Lust hatte auf Busfahren. Bin dann von Hamburg nach Dublin geflogen, habe dort äh, ein Auto vorbestellt, So alles wunderbar geklappt. Hab, äh, bin dann in den Schalter gegangen, da hieß es, ich muss runter, raus und dann in den Bus steigen. Dann wärst du mit dem Shuttlebus bus außerhalb des Flughafens gekarrt und dann sind dann die ganzen Autoverleiher. Mhm. Dann nimmst du dein Auto entgegen, also kriegst einen Schlüssel und sag hier, fahr, los geht's. Und dann gehst du auf den Parkplatz, musst erst mal gucken, dass du auf der richtigen Seite einsteigst. Und bist du erst auf der Beifahrerseite eigentlich? Nee, da nicht. Also, ich glaube, <lacht> mir ist es auch nicht so oft passiert. Ich bin ja mhm. vor Jahren schon mal in Zypern gefahren. Mhm. Und dann ja, machst du dich immer vertraut und dann mhm. ist eben der, der, ich hatte ja Schaltgetriebe, keine Automatik, musst da schalten und das ist auf der, auf der linken Seite dann. Ja und dann habe ich das Navi angemacht und bin losgefahren und äh, das Schalten ist dann schon so wie ja, so dritte vierte Stunde Fahrschule ne also Ein bisschen witzig am Anfang ne? ja also die mhm. Bewegungen sind dann halt immer sehr mhm. ausholend ne und immer immer also wenn du dann schneller fährst dann habe ich immer geguckt ja fünfter Gang reinmachen ist das dann auch dann habe ich immer so besonders viel ne mhm. und, und also so schaltest du ja nie mit mit, mit einer normalen Schalthand ne? Aber das hat auch alles wunderbar funktioniert. Dann bin ich da ja, aus Dublin raus, an die, an die Küste, da haben wir Station gemacht und dann hatte ich mir eine Unterkunft in Limerick gebucht. Dann müsstest du eigentlich jetzt, was ist das, ein Fünfzeiler in Limerick? Da ja. ja, ne? ja. gucke ich kurz nach. Äh, zum Besten geben. Ja. Denn, äh, dann bin ich eben da quer rüber gefahren, da Station gemacht, am nächsten Tag nach äh, zu den Cliff of Moher, was ja so die meistbesuchteste Touristenattraktion auf ganz Irland ist, also am Atlantik. Mhm. Sehr hohe Felsen, wo man rumspazieren kann. Da habe ich dann auch ein Bild davon gepostet, so als Einstimmung auf die Konferenz. Habe ich gesehen, ja. ja. Um die Leute ein bisschen neidisch zu machen. Mhm, hat geklappt. bin auch oft drauf angesprochen worden. Mhm. Ja, und ja. und äh, dann bin ich nach, nach Galway dann äh, die, die Parkplatzsituation noch klären müssen. Es, war, es gab einen Parkplatz, der war dann direkt neben dem Hotel bei der Polizei. Der war aber sehr, sehr teuer. Kostet irgendwie die, die Stunde zwei Euro. Aber über Nacht war es frei und da ich nachmittags angekommen bin, hielt sich das in Grenzen. Und dann habe ich mir geguckt, dass du, dass sie auch geschrieben haben, du kannst bei der Uni parken. Mhm. Und dann, ja okay, dann fahre ich eben dahin und lasse das Auto dann stehen. Also bin dann morgens dahin hingefahren, haben wir dann auch brav so einen Zettel geholt um ne, so kriegst du ja so einen Voucher, mhm. dann haben sie auch rumgeschickt, aber als als äh, Datei, was ja witzlos ist. Ne? Ich kann ja kein iPad du ja drucken. Ja, ja also doch, war, ein, ein
0: iPad in Zigaretten entzünden und aufs Ah,
1: ja, Genau, einen Motor laufen lassen. Das wäre ja.
0: so die deutsche bürokratische digitale Lösung.
1: Nein, die haben mir dann eine gedruckte Version gegeben, die habe ich dann äh, rangelegt und mhm. dann ist auch nichts passiert. Dann dann war eben die die Tagung äh, war, war sehr gut von der Qualität. Die Keynotes waren super, alles mhm. von Frauen. Ich gesehen, ja. Mhm. Hervorheben möchte ich, also ich wollte es mir nochmal angucken, bin es aber leider nicht dazu gekommen. Aber hervorheben mhm. möchte ich eine, die so als äh, Konversation war. Da waren drei, drei Frauen mhm. und ähm, die, ähm, die haben dann eben, also es wurde so ein bisschen moderiert und haben sie ihre Sicht dazu gegeben. Aber das als Kino zu machen fand ich wirklich sehr gut, weil also du kannst Glück haben bei Keynotes, dass dass die wirklich gut sind und äh, dass du da Einblicke bekommst, aber kann auch ein bisschen ja, schwieriger werden, oder nicht so inspirierend und auch mal dieses Format zu brechen und mhm. dafür steht ja auch die, die OER-Tagung, also diese, diese britische, ne? das Format eben das haben die gemacht und da waren, also auch wo ich dann mit Leuten gesprochen habe, die haben das auch alles sehr gelobt, auf von der Qualität her war das, war, mhm. war das wirklich super. Dann gab es noch andere Sessions, die, die ähm, eben auch wieder so Hands-on waren, zum Mitmachen, zum Mitdenken. Das, mhm. das macht irgendwie viel Spaß, da von, von Kolleginnen aus, aus den USA, wo wir auch so einen kleinen Workshop vorbereitet haben da, und auch äh, viel Arbeit reingesteckt haben, mit, also digital gestützt, verschiedene Dokumente und du konntest dann dann mitarbeiten, mitdiskutieren. Das, das war schön. Mhm. Dann hatte ich ja selber eine Session, die ist aber auch verlinkt, also es gibt jetzt schon einen <lacht> Blogbeitrag dazu, also, ja, eigentlich auf Jöran, Jöran muss Mehrholz Idee zurückging, dass wir bei OER oftmals von einem impliziten Verständnis von Lehrenden ausgehen und ein bestimmtes Bild im Kopf haben und ähm, das dann so paternalistisch wirken kann. Wir machen das jetzt für die und die, aber eigentlich sollte es ja für alle Menschen offen sein. und um das mal auch so ein bisschen zu provozieren und zu ähm, hinterfragen, zu problematisieren, haben wir eben so, eine, so einen kleinen Input gemacht als Video. Äh, den Simpsons-Charakteren angelegt und dann äh, das, das Video, was den Vorteil hatte, dass mhm. ich gar da nicht so viel reden musste, also auch nicht auf Englisch. Und dann konnte ich das Video zeigen und dann vor Ort eben auch so eine ähm, Diskussion drüber führen. Also wir hatten mhm. dann drei, drei große Fragen, die dann diskutiert wurden. Die Session war auch nicht lange, also es ging, es ging sehr schnell rum. Und dann Uh, Zusammenfassend, das war dann auch dieser, dieser Blogbeitrag.
0: Mhm. Ich habe jetzt eben auch noch mal, ähm, wenn du es erzählt hast, den ähm, ähm, Link zu den Keynotes rausgesucht und ähm, noch mal weil zwei der Namen, der, die du da angesprochen hattest, die, die drei keynote Speakerinnen in der Session man zwei hatte ich im Kopf, ähm, nämlich das Adam und Caroline Kuhn. Äh, die dritte fiel mir nur nicht ein. Das ist Judith Pete gewesen und mit Fällt mir nur deswegen auch ein, weil Tiskeen Adam hat äh, mit, mit ihr zusammen, oder nicht mit ihr zusammen, sondern ähm, ich war, es gab ja auch einen virtuellen Workshop ja. noch bei der OR 19 ähm, ja. war das OR 19 und ich muss nachgucken, jetzt springe ich What ein bisschen. Ja, genau. Wir hatten einmal virtually connecting, aber wir hatten auch einen Workshop zu ähm, unter dem Hashtag decolonize open. Mhm. Kann ich auch den Blogbeitrag nochmal raussuchen. Aber da gab es eine virtuelle Workshop Session auch mit den Menschen auch vor Ort im Raum mhm. zur äh, eben, eben zu dem Thema Dekolonialisierung von von Openness. Ähm, und da habe ich auch schon gemerkt, so dass der dass die Stimmung bei der OR19 ganz ganz gut ist und das sah von außen wirklich gut aus. Hat mich sehr geärgert, dass ich mein einen Talk zurückziehen muss und ich nicht nicht kommen konnte, diesmal.
1: Also bei mir, in der Session war es dann eben auch so, dass die Leute über den Hashtag, untargeted openness, diskutieren mhm. konnten. Was dann auch, was dann auch gemacht wurde. Ja, ja. Ich war dann, der, der Timekeeper und musste dann streng auf die Uhr achten, mhm. wurde auch instruiert, weil danach kam auch nochmal eine Session, mhm. die ähnlich aufgebaut war und dann ist natürlich nur fair, dass du auch die Zeit einhältst.
0: Ja. Nee, nee, eben. Und ich gucke gerade so durch den, durch den Link, durch den du auch noch reingehauen hast zu zu oer.de, also wo das so ein bisschen zusammengefasst ist. Genau oer.de. So also
1: das Serviceportal, die machen ja auch die, die das Social Media Management, die haben das bekleidet. Danke dafür auch nochmal an dieser mhm. Stelle. Ja, das war wirklich eine sehr runde Session. Aber es war immer ein dankbares Publikum. Bevor es losging, kam irgendwie Martin Weller zu mir und meinte. Ah, Guter Titel. Habe ich gemeint, ja, du hast noch gar nicht, gar keinen Inhalt. Nein, guter Titel. Guter Titel. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, das, das, also, man auch merken, wenn da, wenn da, irgendwie was, was kritisch wäre. Also, die Leute haben mhm. sich schon drauf eingelassen und, 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 und äh, mitdiskutiert und, äh, de, also, einfach Raum zu geben und, 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 nicht nur konsumieren, sondern auch was, äh, mhm. dazu beitragen. Das mag ich ja auch sehr und es ist einfach schön, dass es so Formate gibt. Ich fand dann auch die Session direkt nach mir... Das waren dann von Kolleginnen aus aus den USA, da ging es auch um so Weiterdenken von, also in den USA ist immer sehr stark Techbooks, Textbooks. Mhm. Und die haben dann was so an Textbook gemacht, also wie könnte man über Textbook hinausgehen, ob jetzt OER oder nicht. Mhm. Und und dann auch so Crowdsourcing Curriculum, das fand ich auch sehr gut. Also wohl, äh, da war das Problem, die Zeit war sehr knapp und da gab es dann auch schon ein bisschen, ja, es ist alles überfrachtet, die Kritik, aber im Prinzip war das auch. Gut vorbereitet und dann auch mal so Gruppendiskussionen. Mhm. Da muss man sich auch echt zusammenreißen.
0: Das ist so, so, Die Workshop-Sessions-Slots sind ja meistens so, ich glaube bei der OER 45 Minuten immer, ne? Teilweise ja. 90. Ja. Also je nachdem, was für eine Art Session du ja. hattest, glaube ich. Und da muss man sich auch wirklich irgendwie vorher wirklich viele Gedanken machen, dass man es
1: nicht überfrachtet. Ne? Ja, und dann war eben so, dass dann direkt zwei Sessions ein ähnliches Format mhm. hatten. Ne? Also du kriegst was gezeigt und Video kurz und dann sollst du da ne, wild diskutieren. Das, also war dann über, was war, 90 Minuten dann praktisch mhm. da.
0: Ja, ich habe gerade mal den, ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Immer doch. Wir hatten ja in den Show Notes oder in unserer Leseliste auch um, den, den Beitrag von Jim Groom. Notes from Oriana 19. Ja. Und ähm, auch den Link, die OR 19 macht das ja, oder die OER-Konferenzen allgemein und die OER 19 hat es genau. auch wieder gemacht, dass sie auch sammeln, was über sie geschrieben wird ja. auf einer eigenen Seite. Und ja. beide Links habe ich mal reingehauen. Jim Groom ist deswegen, fand ich lesenswert, weil er so den, den Spirit, in dem die OER 19 lief, also hast du schon erwähnt, nur, nur ähm, weibliche Keynotes, aber damit einhergehend hat er auch so vor allem, weil er vor Ort war, nochmal auch irgendwie explizit gemacht, dass er gemerkt hat, dass sozusagen so eine ähm, von, von, Frauen geprägte Perspektive auf Open auch nochmal sich in verschiedenen Dimensionen ja, irgendwie breit gemacht Fem hat. Femtech. Genau, Femtech, Femadtech mhm. auch und, mhm. ähm, auch viel nochmal viel, viel sich auch irgendwie in, in verschiedenen Diskussionen irgendwie geäußert hat in die Richtung was an sich ja schon mal sehr lobenswert ist und deswegen, da habe ich das auch nochmal direkt hereingehauen.
1: Ja, die wurde ja auch von zwei Frauen organisiert. Mhm, genau. Die haben das auch wirklich äh, auch sehr gut gemacht mhm. und da fand ich auch schön, also ich kenne die beiden ja vom, vom Namen, aber jetzt ja. persönlich nicht so gut, aber mhm die die kam dann auch mal auf dich zu, das ja. hat sich halt so ergeben, dass man mit ihnen spricht und dann haben sie immer gefragt, ja und wie, wie gefällt es dir und du hast halt gemerkt, Nein. die haben dann Interesse, ne? das ist nicht so, ja und, alles okay, ja, okay, ich bin so bissig, so ich muss jetzt Profil neurose ne? nee, überhaupt nicht, die, ja, ja. Die, die, die sind total geerdet und du nimmst es denen halt ab, es ne? ist nicht so, ach, ich bin so mhm. bissig, ich muss zur nächsten Keynote ne und den Sprecher begrüßen und ja, nur viel Spaß, mhm. sondern die haben das echt ernst genommen und dann haben wir eben auch mal positives Feedback, also gerade so äh, diese, da war ich einmal die Situation, wo ich dann mit einem anderen Kollegen und der, auch so, der war auch so begeistert über diese mhm. Dreier-Keynote, Ah, mhm. oh, das ist ja toll und so, ne? das mhm. also das, die, diese Wertschätzung, die die ist einfach da und, und ist auch wirklich gerechtfertigt, also das, das, das würde ich nicht so machen, wenn es nicht so ist. Ja, also das, das, das ist schon eine besondere Atmosphäre, die, die man da genießt. Das ist auch immer schön, dann eben Leute, die, die ich seit vielen Jahren kenne oder nicht so regelmäßig treffe, dann da wieder zu sehen. Es mhm. gibt auch jetzt immer, also es gab weniger Deutsche als damals. Ich glaube, da warst du ja auch in London bei der, ne, da war ja die Kleinen deutsche London Invasion, oder oh, das war jetzt politisch nicht so korrekt, aber äh, da war ja die, die Förderung, ähm, die OER-Förderung durchs Ministerium, deswegen mhm. waren da sehr, sehr viele Deutsche in London. Ja, das stimmt. Und diesmal waren es eben äh, sehr, ich glaube, fünf ne, durchgezählt. Ja,
0: genau, ich habe einen Tweet von dir gesehen, wo du vier gezählt ja, hast und dann und wird noch einer ergänzt. Ja, genau, dort, ne, ja, der,
1: der, 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 den der den arme Daniel Otto, den habe ich, weil <lacht> den kann ich gar nicht so, den habe ich auch arme. dann kennengelernt. Und es gibt noch ein ähm, Exildeutschen okay. äh, aus Schweden. Den, den habe ich auch ein paar Mal. Ähm. Wer ist das? Der ist, der ist in Karlsbad und der heißt Jörg. Ach, großer. Kla nee, irgendwas äh, mit P. Pink. Warte, ich gucke nach. Ja. Äh, er sagt mir was. Ich guck nach, sprich du mal weiter. Er hat eine ähnliche Frisur wie ich. Oh, keine <lacht> Brille. Der arme. Ja. Der kommt, glaube ich, auch sogar aus Hamburg. Jörg Pareiges. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob Pareiges richtig ja. ausgesprochen ist, aber ich nehme es ja. mal an. Ja. ja.
1: Der war auch im Start. Aha, ja, schönen Grüße. Ich kenne ihn ja. auch nur von Twitter, glaube ich. Ja, ich habe ihn ein paar Mal jetzt gesehen und ja, mhm. da war er auch. Das ist immer, immer schön. Mhm.
0: Nee, also wie gesagt, ich habe mich tierisch geärgert, dass ich da den, den die, die Teilnahme
1: zurückziehen musste. aus das irgendwie. Es gibt ja eine OER 20.
0: Ja, aber du hast ja auch schon gesagt, ne? also Catherine Cronin und ähm, Laura Chernowitz, wie wie die das organisiert haben, auch in dieser nicht profilneurotischen Art und Weise, das werden die nächsten Conference Chairs nicht so machen. Also so und das meine ich gar nicht persönlich gemünzt auf die. So, Also ich kenne kenne ja, also ich kenne sowohl Catherine als ja. auch Laura ein bisschen sowohl ihre Arbeit als ja. auch so die persönliche Art und Weise, ja. wie sie ja. auf Menschen zugehen, wie sie ja. auch so diese wertschätzen, aber ja. trotzdem noch ähm, nicht wischiwaschi und und wie soll ich sagen qualitativ-substantiv
1: wirklich ja, gute eben. Arbeit. Auf jeden Fall, du merkst sofort, ähm, da ist was dahinter. Es sieht immer so leicht aus, genau, ne? wird aber, unterschätzen ist es aber nicht. Das ja, war ja. mein Eindruck auch.
0: Und das ist echt, ähm, das, das wird so nicht nochmal geben. Also deswegen habe ich mich auch so geärgert. Also das, das muss man tatsächlich auch sagen. So Das ist halt, das nächste Mal sieht es ja so aus, als sei es ein Coventry. Ähm, so mit zumindest den, den Country-Chairs sind ja da. Ja. Ähm, und die machen gute Arbeit mit Domain of One's Own und dem ganzen, dem ganzen Kram. Aber, ähm, da ist zumindest, wenn man so ein bisschen die, die Geschichte auch hinter Coventry noch so so ein bisschen sich erzählt, dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes mm. Ding. Also da wird es mehr Profilneurose geben müssen, einfach weil die anders, anders angelegt sind, ja, als, anders als,
1: als, sind. Als, ähm, als Organisation. Ja, 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 verstehe. Jo. Ja. Aber ähm, genau und also es war eine runde äh, mhm. Veranstaltung, gerade gefüllt. Also das soziale Rahmenprogramm war auch gut. Es war nicht mhm. immer so ein bisschen unkonventionell. Diesmal, also da, das wäre so ein Kritikpunkt, den ich habe, die Location mhm. war für die Menge an Leuten zu klein. Also okay. das, das, also. Abend, das Abendprogramm, das hat in so einem Club stattgefunden, mhm. auf der, äh, in der ersten Etage. Eigentlich hätten sie den ganzen Club mieten können, da bist du eben hoch und da war so, ein, so eine Art Innenhof mhm. und äh, auch mit, mit Ausschanksmöglichkeiten und äh, auf der einen Seite und äh, gegenüber war dann so eine Küche, wo sie dann so Fingerfood gemacht haben und in der Mitte waren dann die Tische so aufgestellt. Und ja. Da vorne war eine Bühne, da haben sie ja Preise vergeben für die Leute von diesem Open uh, Graduate Go. Ah, ja. mhm. Go um, and, Global Graduate Network. Genau. Mhm. Ich war relativ früh da, dann war ja. alles okay. Und je später es wurde, du hast dann noch dann mit den Leuten reden können, also mit den Organisatoren, hast deine Voucher gekriegt da mhm. für irgendwie trinken. Und dann wurde es so voll, dass, das dein eigenes Wort nicht mehr verstanden, du bist, man stand dicht gedrängt, mhm. also es war, ja, fast so ein Platzangst gekriegt, dann, dann hat sich irgendwann wieder ein bisschen entspannt, da konnte man auch mal von diesem Haupt, von diesem Innenhof ein bisschen runter, da war nur auch, auch nicht viel Platz, weil dann ging es mhm. gleich die Treppe wieder runter, ja, also es war, es war dann schon ein bisschen anstrengend. Aber die haben alles gegeben, also auch was, was die Küche betrifft, die haben dauernd, also die haben irgendwie, Pommes und Chicken Wings und und, und äh, Kartoffeln mhm. und was weiß ich also alles Mögliche und das ging wirklich dauernd also man hat man ist satt geworden hast du dir da was reinpfeifen können aber es war, es war eben anstrengend so, so eng, ne? Und es gab eben keine Rückzugsmöglichkeiten. Also da kann ich mich erinnern, das war damals in London, war das, war das schöner, das war diese Bowlingbahn, wo sie mit Spielautomaten <lacht> und, und, und das, noch, das legendäre Karaoke. Und das Karaoke, ja. ja. Das, mit diesem hübschen, kannst du dich da noch erinnern an diese Wanddekoration von ja, diesem. Ja, ja. Und, ja das also, war aber auch speziell. Ja. Also das, 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 das zu replizieren ist nicht einfach. Ja. Aber. Ja, das war ein bisschen eng, aber im Prinzip war das alles alles eine, wie immer eine, eine tolle Runde mhm. Veranstaltung. Es gab dann sogar am am, am zweiten Tag abends auch nochmal ein Programm, also äh, Abendprogramm, mhm. das war auch, also sie haben genau, die hatten am, am vor dem ersten Tag, also es ist wirklich super organisiert, gemeint, ja, für die, die schon da sind, wir treffen uns da an dem PAF. Da bin ich ja auch mhm. in auch ein paar Leute getroffen. Da gab es eben dieses, dieses an dem ersten Tag, also dieses Hauptabendprogramm. Und am zweiten Tag gab es auch nochmal in einem Pub. Mhm. Das war so typisch irisch, wo sie Musik gemacht haben. Und da war es vom Platz her auch besser, waren auch nicht mehr so viele Leute da. Weil mhm. es so einen Hinterraum gehabt, wo man sitzen, so sogar sitzen konnte. Und äh, da war der ganze Raum dann gefüllt mit Leuten von der Konferenz und das war entspannt. Aber einfach, das finde ich ja toll, weil es gibt ja wahnsinnig viele Pubs da in Galway. Und dass es nicht alles sich so verteilt, sondern dass mhm. wer will, das ist kein Zwang. Aber du weißt, du kannst da hingehen, wenn du jetzt ne, nochmal Leute sehen willst. Das habe ich dann äh, auch gemacht. und das das war einfach schön als Angebot, dann kannst du noch was essen, dann wieder zurückgehen und ja, am nächsten Morgen bin ich dann äh, zurückgefahren von, von Galway nach Dublin, das Auto wieder abzugeben, hat ja auch alles funktioniert, mhm. wieder mit dem Bus an den Flughafen zurückgeflogen, also äh, rundum gelungener Trip. Cool.
0: Ich habe jetzt parallel mal, ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, ja. ähm, alle Links zur OR 19, die wir so in den Shownotes für heute hatten, mal gesammelt. Ja. Nämlich zum einen die, die Keynotes habe ich nochmal reingehauen, äh, deinen den Untargeted Openness Link, ähm, die Jim Groom Blog. Beitrag und ja. die, die Sammlung von Beiträgen und auch nochmal den Link. Ich habe ja auch noch einen Tag, an dem ich ein bisschen mit Virtually Connecting noch aktiv war und noch ein paar andere Tage, an denen andere mit Virtually Connecting aktiv waren. Weil auch die Sessions von der OR19, ich weiß noch, ich hatte am, war das der Donnerstag, der, der letzte Tag? Ja, ne? Ja. Äh, hatte ich Mittwoch am Ende eine, ja. eine Virtually Connecting Session mit Zooming äh, Ku, die ja auch eine der Keynotes ähm, mhm. gegeben hat. Wir hatten noch Bonnie Stewart auch mit dabei. Mhm und ähm, also ich schaue mal, dass ich die Liste komplett mache hier. Ähm, Susan Koseoglu hat es leider nicht geschafft, aber Sheila McNeil war dabei. Ähm, und die, ich weiß noch, dass ich die so die die Unterhaltung in der Virtual Connecting Session, wenn sie auch nur gesagt kurz war, war super und kurz davor gab es auch eben eine mit den Drei Damen, die du angesprochen hast für die Kinos, nämlich keen Adams, Caroline Kuhn und Judith Pete. Auch da gab es eine virtuelle Connecting Session. Uh -huh. Deswegen den Link auch noch mal hier reingehauen. Uh -huh. Das sei allen zuhörenden Menschen sehr ans Herz ja, gelegt. Ja, sehr gut. Ja, Dokumentation so do, äh, und zur Nachbereitung. So ist es. Und alle Links in den Shownotes, wie gesagt. Und ja. ich würde jetzt auch eine Kapitelmarke setzen, damit wir hören, was du sonst noch so gemacht hast. Es sei denn, du hast noch OR19-Gesprächsbedarf.
1: Nee. nee, das... War's.
0: Das war's. Na gut. Dann, was dann, hast du denn sonst noch so gemacht?
1: Hab ich habe Urlaub gemacht, <lacht> mich erholt. Also In Irland habe ich auch schon Urlaub gemacht. Mhm. Aber davor, direkt vor Irland, war ich ja in Paris. Nein. Doch. Oh. Ja. <lacht> <lacht> und hab, ja, war ein bisschen stressig, weil es war dann von Donnerstag bis Sonntag und ich bin dann, also es waren wunderbare Tage, so wir in Notre Dame noch in Gänze gesehen also eingerüstet, aber... Ist ja auch
0: vertwittert, ach, ich war erst vor einer Woche da und hier ist mein... Okay, gut.
1: So dass ich, ich anderen. Das. Äh ich habe auch keine Diskussion angefangen von wegen, ja, warum da jetzt irgendwie so viele Millionen innerhalb von kürzester Zeit gespendet werden, für andere Dinge eben nicht. Ja, das so ist traurig das auch ist, ja. aber die Diskussion muss man eigentlich nicht führen, nee. wenn es offensichtlich ist. Ja, genau. Ja. Äh, da Urlaub gemacht, dann aber sonntags zurück. Mhm. Äh, also Flug war relativ spät und dann in Hamburg nochmal am Bahnhof abhängen müssen. Mhm zu einer nicht so günstigen Zeit, also wo schon vieles zu war und ja, dann irgendwie um, eins, Frankfurt immer doof dann, ne? dann um eins, den, 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 den äh, zugenommen nach Lübeck und mhm. dann irgendwie, ja, vier Stunden Schlaf und dann wieder zurück zum Flughafen. Um nach Dublin zu fliegen. Ach so. Ja.
0: Warum konntest du denn, also logistische Frage und ein bisschen doof vielleicht, aber einfach von Paris nach Dublin zu fliegen war nicht drin. Ja. Du wolltest den zusätzlichen CO2-Footprint noch mitnehmen. Ja genau, vielleicht okay. auch aus
1: privat romantischen Gründen. Oder, oh. ja, was, okay. Ich das, äh, fangen können. Ich frage ja nur. Ja, mhm. dann äh, nochmal über Ostern kleinen mhm. Urlaub gemacht in meiner Heimat, in der Kupfalz. Kaum läuft es mit der Professur, schon macht der Daimann hier... Das ja, mal, mal Fuß, ne? Ja, muss man aus, ausnutzen. Ja, finde ich gut. Wenn jetzt Feiertage sind. <lacht> ja, gearbeitet habe ich zwischendurch auch noch, also, so wie du, was für die Summer School mhm. im Hochschulforum äh, Digitalisierung gemacht. Mhm. Da gab es ja die Bewerbung, Bewerbungslos und äh, mit dem, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen haben wir dann die Auswahl getroffen. Mhm. Das war erstaunlich harmonisch und ja. äh, gab viel Übereinstimmung, äh, war wie immer produktiv und äh, von Konsens geprägt. Wir freuen uns jetzt alle sehr auf die Summer School. Genau, wir, vielleicht muss
0: man dazu sagen, was ihr ausgesucht habt. Ne? Vielleicht, also genau, die, also wir die, die, haben…
1: Ja, was die Summer School ist vielleicht. Die Summer School mhm. ist ähm, ein äh, Schwerpunkt des äh, Hochschulforums Digitalisierung, da mhm. wiederum in einem Teilprojekt, der heißt… Netzwerk Lehre, wo es darum geht, Lehrende äh, an deutschen Hochschulen miteinander zu vernetzen. Mhm. Und damit das nicht immer so dieses klassische Konferenzformat, was sie ja auch haben, ist, wo du eben Vorträge hast, dann Kaffeepause und dann noch ein bisschen Abendprogramm, sondern dass da mehr Raum ist für den Austausch, äh, gibt es eben die sogenannten Season-Schools, Wobei eigentlich das nur Summer School heißen müsste, weil es gab nur eine Winterschool. Genau, die erste, glaube ich, ne? Die erste, genau. Und aus ähm, logistischen Gründen gibt es dann keine weiteren Winterschools mehr, aber es heißt dann eben Season School. Mhm. Das heißt also, klassisch dann eben drei Tage äh, trifft man sich an äh, wunderbaren Orten in Berlin oder außerhalb von Berlin, schließt sich äh, zusammen und ähm, hat, also wir versuchen in der, ich bin ja auch in einem Planungsteam, in der Vorbereitung dann schon ein paar Schwerpunkte zu setzen oder möglichst viel Raum zu geben für Austausch, aber das eben auch so ein bisschen themenbezogen und nicht so, wir trinken mal einen Kaffee und reden einfach mal drauf los, sondern eben so Schwerpunkte, Videos in der Lehre, Quizzes, also Prüfungen und so weiter. Und da gibt es eben wiederum bei der Summer School verschiedene Formate, Workshops, Lightning Talks kollegiale Beratung. Und das haben wir dann, äh, und da kann man sich bewerben. Es gibt mhm. dann äh, 15 Plätze jeweils für Lehrende und für Mitarbeitende von IT oder, oder Medien-Service-Einrichtungen. Und da gucken wir immer auch, dass es ausgeglichen ist, eine, eine Mischung, eine gute Mischung ist, weil es also sind ja die relevanten, eigentlich die relevanten Zielgruppen da. Und die Bewerbung läuft dann eben auch nicht so auf, hey, tolle Sache, hier bin ich, ich mache mit, sondern man sollte ein Problem oder Problemstellung formulieren, also Dinge, die einen bei der Arbeit auffallen, die einen beschäftigen wo man denkt, andere könnten ähnliche Herausforderungen, ähnliche Themen haben. Und das also die Aufgabe ist dann, das immer zusammenzuschreiben und dann auch so wie bei so dating plattform ich bin, ich kann, ich suche, so, 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 so da auch. Also was, was, was man mit sich äh, zur Summer School einbringt, ja. ne, welche Kompetenzen. Gespannt,
0: vielleicht vielleicht wird in zehn Jahren mal auf einer Hochzeit
1: erzählt, wir haben uns beide Summer School kennengelernt. Das also. wäre unmöglich. Ja. Und dann wählen wir eben anhand der, der Profile aus, aber immer auch gucken, passt der oder diejenige ähm, da auch rein. Also ich versuche ein bisschen Einschätzung zu machen, weil äh, wir ja die Summer School, beziehungsweise meine Kolleginnen, die waren ja glaube ich schon bei allen dabei. Ich war bei der ersten Winter School nicht dabei, dafür bei der letzten Summer School und habe da die Atmosphäre kennengelernt und habe das so ein bisschen im Kopf und daraufhin mache, treffen wir dann eben diese mhm. Auswahl für die Teilnehmer, dass, mhm. dass da eben ein ausgewogenes Ding ist und dass du äh, auch dann eine schöne Atmosphäre hast. Und du, lieber Christian, bist ja, darf man das offiziell sagen? Ja, oder? ja ich glaube schon. Du, lieber Christian, äh, darfst ja, oder wir freuen uns sehr, dass du äh, wieder die Moderation übernimmst von der das ich haben wir sehr cool. gefreut ja. ich
0: fand es auch schön beim letzten Mal und auch diesmal so habt ihr eine gute Auswahl was die Workshops angeht getroffen bin gespannt ähm, da beginnt ja jetzt auch so langsam die die was heißt so langsam die Organisation läuft ja jetzt schon wirklich lange ja. aber jetzt wirklich so dass auch konkret wird man ja, so die ja, letzten, ja. letzten Feinheiten in der Agenda sich auch nochmal anguckt ähm, nochmal überlegt was hat beim letzten Mal wirklich gut funktioniert was wollen wir genauso wieder machen was wollen wir ein bisschen ändern genau genau ähm,
1: und ich habe richtig Bock drauf, das wird gut. Ja, ja. Mhm. Denke ich auch. Also, klar, man ist immer so eine, äh, weil du ja gemeint hast, so mit, mit Planung und Agenda. Ich glaube, mhm. das lebt auch davon, dass, dass daraus was entsteht. Ne? Also, man braucht da schon eine Struktur und darf auch nicht zu viel frei haben. Also, es ist immer diese, diese Spannung, mhm. ne? das, oder, oder Balance ne? zwischen äh, zu viel und zu wenig, ne? Struktur äh, reinbringen. Aber eigentlich läuft ist es, also wenn du ein paar Gedanken machst und es ordentlich machst, ist es äh, schon immer eine gute Garantie, dass es, dass es auch läuft, weil einfach die Atmosphäre schön ist. finde ich auch mal gut, dass du dann mit den Leuten dann auch äh, frühstückst und äh, Abendessen und du hast da so viele Gesprächsmöglichkeiten. Ich kann mich da noch erinnern, letztes Jahr, ne, da bin ich dann auch mal am Frühstück mal dahin gesetzt und schwupps, kannst du dich dann über Themen unterhalten, ne? also die mhm. für mich dann auch mal interessant sind und, und was mitkriegen und so und das, das hast du ja sonst nirgends das also ist sehr schwierig bei, bei Konferenzen, weil da alles so durchgetaktet, gestreamlined ist. Ne? Und dann kannst du mal mhm. so, ah, hallo, du auch hier, ja, ja wie geht's? Aber da bist du halt die ganze Zeit im Thema drin und das wabert immer so mit. Und dann hast du ganz viele Anknüpfungsmöglichkeiten, wo du dann mal sagst, so, jetzt unterhalten wir uns einfach mal. Und weil, die, weil man da eh nichts anderes zu tun hat, außer in einen alten verseuchten See zu springen. Muss man sich ja miteinander unterhalten. <lacht> diesmal weiß ich ja gar nicht, ob der, ist der,
0: das war ja beim letzten Mal, also die, die Location ändert, wechselt ja und ja, ja. Ähm, wir sind diesmal an einem anderen See, wenn ich es ja. richtig mache, oder an einem ja. anderen Gewässer, ich weiß gar nicht, jetzt See. Ja,
1: ja, ich glaube Fluss, ja oder See, ja, ja.
0: Insofern ähm, bin ich froher Dinge, dass diesmal mehr gebadet wird. Ja, ja. <lacht> Mal gucken, Es war ja letztes Mal auch wirklich heiß. Ja, oh ja Na, aber das cool. stimmt schon. Und äh, der Vorteil sozusagen, das nur als als letztes, was ich wirklich auch mitgenommen habe von der letzten Summer School, sonst versucht man ja immer gerade solche Konferenzen und Tagungen irgendwie an möglichst gut erreichbaren Orten hintereinander zu kriegen, gerade weil sie oft eintägig sind. Und die Summer School hat ja den Vorteil, dass sie mehrtägig ist ja. und deswegen das nicht mehr so wichtig ist, wie, ja. wie gut sie zu erreichen, wie ja. gut man davon wegkommt. Und ähm, der, der Fakt, dass du da nicht gut wegkommst, sorgt auch dafür, dass du dich nach 24, 36 Stunden in der Truppe gleich so fühlst. Zumindest hoffe ich, dass das dieses Jahr wieder so läuft, als, als sei es irgendwie bei einem Klassentreffen von vor zehn Jahren. Dass du eben immer in diesem Flow bleibst und alle immer genau. so, ähm, so sich genau. diese, sich niemand irgendwie, gerade wie das so ist bei diesen Berlin-Konferenzen, so, sich, man sich ein bisschen früher verabschiedet, ja. weil man noch seinen Großcousin dritten Grades ja. in irgendeiner hippen Kreuzberger Bar irgendwie ja. besuchen muss oder irgendwie
1: sowas. Ja, ja oder weil du dann den, also es, das, das hat mich da auch mal bei, bei anderen Konferenzen in Berlin, dass du mit dem morgens ab halb neun da bist und dann haben sie auch noch das Abendprogramm gemacht, du kannst es irgendwann nicht mehr sehen. Mhm. Aber das ist eben bei der Summer School gerade nicht, weil es ein äh, entspannterer Rahmen ist, ne? mhm. mhm. fand ich. Und, und dann ist, ist, ist einem das gar nicht so auf den, auf den Lecker gegangen. Aber klar, diese Klassentreffen-Atmosphäre, die entsteht sehr schnell. Im mhm. besten aller Sinne. Was ja. hast du sonst noch so gut? Dann habe ja, ich noch äh, Restarbeiten für ein MOOC-Buch, was ja. ähm, seit langer Zeit über, über, überfällig ist, äh, wo es auch schon jetzt äh, Krisenkommunikation mit dem Verlag gab. Nein. Doch. Oh. Wir haben jetzt, ähm, ich mache das ja mit Co-Autoren zusammen, und wir beide haben jetzt ähm, unvorhergesehene Dinge, also bei mir war es jetzt die Vertretung in Hagen, bei eben bei neue Projekte, und dann ist es natürlich der Priorität an äh, vorletzte Stelle oder fast letzte Stelle mhm. gerutscht. Aber da habe ich jetzt auch nochmal was gemacht und hoffe, dass das jetzt damit dann, also wir haben dann mit dem Verlag dann rausgehandelt, dass die dann auch noch ein paar Dinge machen, die wir nicht mehr leisten. Dafür mhm. haben sich bereit erklärt. Davon, dafür wollten aber von uns was und das habe ich jetzt gemacht. Also zumindest mal, also ich, mir ist immer wichtig, ich, dass dann ein Vorgang mal bedient wird und mhm. dass da ein neuer Stand ist und dann können die sich wieder zurückmelden, aber dass sie immer so ein bisschen besänftigt sind. Mhm. Und da sind sie jetzt. Ja, also von meiner Seite. sie haben Du sich sagst das so, aber auch mit dem großen Seufzer. Ja, weil sie sich ja noch nicht zurückgemeldet haben und dann was kommen kann, aber mhm. ja. Okay. Dann, das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Okay, sehr gut. Du kannst jetzt
0: gerne. Ja. Ich darf jetzt eine Marke setzen, meinst du? Ausholen, ja. Ich, ich hol tief Luft und erzähle, was ich gemacht habe. Ähm. Ich, wir sagen es ja wirklich oft genug, aber ich, das hält mich nicht ab davon, es nochmal zu sagen, wir setzen ja auch Kapitelmarken, also wenn jemanden irgendwie die Erzählung, was wir so getan haben, zu lange werden, ja, einfach auf weiter drücken und dann kommt man ja. zu dem Bereich, der vielleicht ähm, eher die Motivation des Zuhörens sein könnte. Ich fange trotzdem einfach mal an und ich habe das bei mir ein bisschen sortiert, wie sagt man, reverse chronological, was gibt es dafür? reverse chronologisch? Reverse order. Ja, genau. Ähm, sprich, die, die Dinge, die am wenigsten Zeit her sind, kommen jetzt zuerst. Und zwar hatten wir gestern unseren Auftakt zu einer, naja, ich, wir haben es Initiative zu Digital Literacies, Openness und Partizipation genannt, so als Arbeitstitel oder auch Collective Impact zu Digital Literacies bei Wikimedia, wo wir, habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier erzählt, immer mal wieder, ähm, wo wir, Verschiedene Organisationen und Einzelpersonen Personen ansprechen und versuchen, mit ihnen darüber nachzudenken, in welcher Art und Weise denn sowas wie ein Collective Impact, also ein äh, gemeinsamer, ähm, gemeinsamer, wie sagt man, Impact, Einfluss? Ist zu, äh, siehst du, da hänge ich jetzt. Ähm, ich denke kurz drüber nach, wie dem auch sei. Ähm, wie man denn gemeinsame Anstrengungen in diesem bildlich gesprochen Dreieck zwischen einerseits Digital Literacies, also den Fähigkeiten einzelner Menschen, sich in irgendeiner Art und Weise im digitalen Raum zu bewegen, zu beteiligen, was zu, zu tun, ähm, aber eben auch in Wechselwirkung mit Openness, also Offenheit auf verschiedenen Ebenen und Dimensionen und eben Partizipation in der Gesellschaft, in irgendeiner Art und Weise das, das ausdrücken zu lassen und wie man in dem Feld gemeinsame Sache machen kann, um sich gegenseitig ähm, zu stärken und auch zu mehr ähm, Ergebnissen zu kommen, als das vielleicht sonst der Fall wäre. Dazu gab es ein erstes Treffen, das, wie man, wenn man mir zuhört, vielleicht auch merkt, immer noch so ein bisschen nachgehrt. Es war, war schön, es war schön. Ich habe jetzt wirklich drei, vier, fünf Monate, Sechs Monate teilweise immer Einzelgespräche oder klein, kleinere, in kleineren Runden Gespräche dazu geführt, was man alles machen könnte. Und gestern war dann so ein bisschen der, der Moment, in dem all diese Einzelgespräche zu einer großen Runde werden. das war irgendwie ganz schön zu begucken, wie dann irgendwie 30 Leute in einem Raum sitzen. Ähm, wirklich auch aus verschiedenen Bereichen, die irgendwie was mit Bildung und diesem Dreieck zu tun haben. Also wirklich von Bibliotheken über Volkshochschulen. Bis zu ähm, Hochschule und, und auch Sch Schulgeschichten in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen, auch die ein oder andere nonformale Geschichte. Das war sehr cool, dazu wird es bald mehr geben, dazu wird es auch bald sowas wie eine Dokumentation geben, sobald ich mich nochmal irgendwie gerade gemacht habe, ein bisschen drüber nachgedacht habe und wir uns auch überlegt haben, wie wir das machen. Das nächste auf meiner Liste ist ähm, der von dir schon angesprochene Podcast. Der hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, hast du reingehört? Noch, noch leider noch nicht. Das, ähm, das weiß ich hier mit so mit Fragen einer ja, genau. deiner hochgezogenen Augenbraue
1: zu würdigen. Wenn <lacht> man diese Fragen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ah ja,
0: hast du nicht. Ähm, jedenfalls wurde ich eingeladen von. Ich hab kein Buch
1: mitgebracht und deinen Podcast
0: nicht gehört. Ja, es ist, aber danke, dass ich
1: noch Bier trinken darf. es ist nicht einfach.
0: Jedenfalls war ich eingeladen bei Getting Air oder Getting Air ähm, mit Terry Green. Das ist ein Podcast vom eCampus Ontario, die ja auch relativ viel machen oder sehr viel sogar machen. So im kanadischen, nordamerikanischen Raum zu Open Education. Und Terry Green wiederum hat vor geraumer Zeit, ich glaube so vor einem Jahr, eineinhalb Jahren angefangen, diesen, diesen Podcast aufzuzeichnen. mit verschiedenen Menschen. Zunächst mal so aus der Region Ontario, später dann noch mehr Leute, die so im, gröbsten so aus Hochschulbildung und Open und Tech irgendwie kommen oder in dem Feld arbeiten und da hat er mich dann jetzt auch mal eingeladen und ich durfte ein bisschen was erzählen zu so wahrgenommenen Unterschieden in, in der Hochschule zwischen Nordamerika und hier, durfte auch und das war mir ein äh, sehr großes Fest, ihn zu Compound Words, also den Composita-Quisen. Mhm. Wir haben uns fünf, oder ich habe mir fünf Compound Words rausgesucht, weil das so ein, so ein Stück weit der Running Gag ist immer, wenn ich mit irgendwie englischsprachigen Menschen zu tun habe. Etwa das, das eine Ding, was die alle über deutsche Sprache wissen, ist, dass wir sehr, sehr lange Begriffe bilden, um mhm. Um, um das auszudrücken, ja. was die mit einem ganzen Satz sagen. Ja. Und ich habe mir da ein paar rausgesucht, also alles von Bildungstechnologie bis zu Nahrungsmittelunverträglichkeit, Hackfleischverordnung, Bundesausbildungsförderungsgesetz wird da mal erklärt. Außerdem spricht Terry all diese Dinge auch aus und es war sehr schön.
1: Warst du jetzt der erste internationale... Nee. Gast in diesem Podcast?
0: Nee, nee, vorher war, vor mir war auf jeden Fall Mahabali dabei. Es waren auch so, um, Internationales aus kanadischer Perspektive auch schon ein US-Amerikaner. der erste
1: deutschsprachige. Ich war, genau, es war der und beste, das, der beste Podcast, den er je aufgezeichnet will, hat mit einem deutschsprachigen und Gast. du wirst wahrscheinlich auf lange Sicht auch der einzige deutschsprachige Gast bleiben. Alles für den Fame.
0: Ja, wer weiß. Nee, aber das hat echt viel Spaß gemacht. Dass, ähm, Terry macht das auch wirklich auf eine angenehme, ruhige und sympathische Art und Weise alles. Also eine ähm, Hörempfehlung tatsächlich. Zumal er, und das ist mir heute erst beim Shownotes machen aufgefallen, überlege, ob ich ihn da mal drauf hinweise, aber ich glaube, so borniert bin ich nicht, Mein Nachnamen falsch geschrieben hat. Aber auch bis hierhin hat er es durchgehalten. Mir passiert es ja relativ <lacht> häufig. Dass, genau, weil, weil du es ja im Englischen Friedrich ausbrichst ja, und dann genau. fällt es relativ leichter, einfach ein EI draus zu machen. Ja, das schon ein IE. Ja. Rein so phonetisch sagt man, glaube ich. Ähm, und er hat es wirklich lange durchgehalten und mich überall immer richtig geschrieben, nur jetzt in der finalen Episodenveröffentlichung eben oh. nicht. Äh, ist mir aber auch erst heute beim, beim show -Notes machen aufgefallen. Insofern, ich glaube, ich lasse das einfach mal so stehen, äh, tut dem Podcast ja an sich auch keinen Abbruch. Ich habe noch eine Podcast-Aufzeichnung hinter mir und zwar von vor ein paar Tagen. Und zwar geht es auch weiter mit Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hu. Und da wird es im Laufe des Jahres immer wieder neue Episoden geben, das ist jetzt auch, wie soll ich sagen, bereit zur Verkündung und eingetütet, freut mich auch sehr, dass das weitergeht, sowohl mit ein paar ähm, vor Ort Live-Geschichten hier als After Work, natürlich mit OER geschrieben, als auch mit diesen in Anführungszeichen Studio-Podcast wie diesem jetzt hier, da durfte ich einen zum Projekt edu Eduboxes äh, und Interkulturalität, Multikulturalität machen. Mit ähm, Jelis Yildirim Kranik und Adelheid Iken, zwei Professorinnen der HAW. Wird hoffentlich nächste Woche veröffentlicht. Dann habe ich, wie du auch, eine Monatsnotiz März geschrieben, in der viel von dem, was ich hier erzähle, auch schon nachzulesen ist. Deswegen mache ich ein bisschen schneller. Ich ähm, war auch beim Corporate Learning Camp, also mal ein bisschen anderer Kontext als das, worum es hier sonst so geht, nämlich so eher den betrieblichen Kontext des Lernens und des Gemeinsamen Lernens, ähm, aber auch mal interessant mal in der Community ein bisschen zu gucken, was da so los ist. Das war ja hier an der TU in Hamburg um, und wie immer organisiert von dem legendären Karl-Heinz Pape ja. und Simon Dückert und das war irgendwie ganz interessant, da auch nochmal reinzugucken. Es war mit Sicherheit ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Buzzword-lastiger als ja. so ein klassisches OER-Camp oder Edu-Camp ja. vielleicht aber jetzt auch nicht, auch nicht schlimmer als so manche Veranstaltungen zur G Digitalisierung, sondern eher besser. Und was ich interessant fand, so man, ich glaube, man, man tut das gerade aus Hochschulperspektive relativ häufig ab, äh, was so im betrieblichen, organisationalen Kontext in Bezug auf Lernen passiert, weil das dann doch noch nicht so akademisch aufgeladen ist, wie es vielleicht sein könnte und so. Ne? Und Begriffe vielleicht nicht so auf die Goldwaage gelegt werden und so. Also so dass das klassische, man, wem erzähle ich, so das klassische Akademiker-Ding, ne? Mhm. Ähm, aber die Substanz war teilweise, ähm, also der, der, die Substanz der Sessions, die Substanz der Beiträge, ähm, war auf keinen Fall schlechter als das, was du sonst so wahrnehmen würdest im Hochschulkontext. Also, gerade, und was, was die beiden Kontexte, glaube ich, miteinander teilen, ist ähm, im weitesten Sinne die, die Tatsache, dass sie von, dass sich die einzelnen Akteurinnen und Akteure von ihren Organisationen in ihrer Handlungsfähigkeit durchaus eingeschränkt sehen. Also sowohl so die einen oder anderen Menschen, die sich um Digital und Hochschule und Lehre kümmern, als auch Menschen, die in irgendeinem großen Konzern arbeiten, haben da glaube ich ähnliche Probleme, die sich vielleicht ein bisschen anders ausprägen und äußern. Und die Strategien, die da gefunden werden, sind glaube ich interessant auch für Menschen, die in der Hochschule arbeiten. Also sowohl was Organisationsentwicklung und Change angeht, als auch was so, so Probleme angeht wie ich habe jetzt die Software nicht, was mache ich denn jetzt, wenn ich trotzdem, keine Ahnung, podcasten möchte oder so. Also da gab es irgendwie ein paar coole Ansätze.
1: Wie weit haben MOOCs da noch ein Thema gespielt? Ähm, ich glaube, es gab eins, zwei Sessions,
0: aber so, dass das Thema MOOC ist, ist nicht vorbei, überhaupt ja. nicht, also war nicht mein Eindruck. Ich, was die Leute, was mein Eindruck war, ist, dass es eine sehr starke Normalisierung erfahren ja. Ja. hat. Also es ist keine große Nachricht mehr, wenn ja. irgendwie ein DAX-30-Konzern sagt, ich mache jetzt einen MOOC sondern das passiert einfach. Und dazu kommt noch, dass ähm, auch im Unternehmenskontext inzwischen zumindest in Teilen angekommen zu sein scheint, dass man nicht immer MOOC sagen muss, wenn es eigentlich was anderes ist. Mhm. So Und jetzt, jetzt will ich nicht die MOOC-Definition mhm. wieder aufmachen, mhm. sondern ähm, ich glaube, es ist inzwischen auch wieder vollkommen, und auch das finde ich ehrlich gesagt sympathisch, so ein bisschen normalisiert, dass man auch sagen kann, wir machen einen großen Online-Kurs mhm. oder wir haben hier einfach mal zwei Wochen wer auch immer und dann gibt man dem halt einen Titel oder einen Namen und dann muss das nicht mal mit MOOC beschrieben werden, sondern dann steht vielleicht irgendwo, das ist sowas wie ein MOOC und dann ist dann ein Link und dann ist auch gut. Mhm, mh. um, aber es hat keine vorgeordnete Rolle mehr gespielt, um, so wie das vielleicht wie ich das vor zwei, drei Jahren vielleicht noch erwartet hätte. Ja. Dann war ich noch die, ich glaube sogar die Woche davor bei der Subscribe, der Subscribe 10. Das ist das Podcasting-Community-Treffen und oder Podcasting-Tagung. Ich glaube, Tagung-Konferenz hört man da nicht so gerne, hat aber durchaus auch den Charakter, äh, wie dem auch sei. Das war so ein bisschen, ist so, so der Ort, wo die Menschen, die sich irgendwie im deutschsprachigen Raum um Podcast kümmern, unter anderem zusammenkommen. Und das war auch interessant. Ich musste ähm, ein bisschen geschämt, aber ich kann ja irgendwie auch nichts dafür. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und irgendwie hießen von denen 26 oder 28 Christian. Oha. Ja, ich brauche mal ein, wenn, wenn, wenn in der Zuhörerschaft Vorschläge da sind, wie ich, wie ich was, was ein besserer Vorname für mich wäre. Oh. Immer her damit. Ähm, abgesehen davon war es aber eine wirklich schöne, schöne Veranstaltung. Auch äh, ich hätte das ein oder andere an Podcasts gelernt, was ich auch mal bei uns ausprobieren möchte. Oh und auch zwei Sessions selbst gegeben, eine zusammen mit Oliver Tacke, die ich auch hier mal verlinkt habe, weil da gibt es auch eine Videoaufzeichnung von, mit dem Titel Podcasting Fuck Ups, wir wollten mal drüber sprechen, was so alles schief geht beim Podcasten, ähm, da spielen wir natürlich überhaupt keine Rolle, Ach, es geht du. nie, was ja. schief, ähm, aber ähm, ein paar andere Podcasts, die ich mache, ähm, nee, ähm, und dazu haben wir noch eine Session gegeben, gemeinsam mit Tine Nowak, Anja Lorenz, Oliver Tacke und ich waren es, glaube ich, äh, zum Thema Lernen mit Podcasts und so, so ein Stück weit informelles Lernen, nicht informelles Lernen. Da hat auch Guido, Guido Brombach, der ja auch bei der Subscribe war in der ja. letzten bildungszukunft Technik Folge was zu er erzählt. Sehr gut. Den Link kann ich gleich mal noch reinsetzen. Und auch das ist, glaube ich, durchaus hörenswert. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, Vorbereitung HFD Summer School. Ähm, da kann man jetzt offiziell verkünden, dass ich ähm, das moderiere. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden sich langsam im HFD Metamouse zusammen und wir haben da eine schöne, kuschelige Runde mit Kaminfeuer und allem, wenn man so Im will. Sommer. Wo wir uns alle vorstellen, im Sommer, genau. Nee, ein virtuelles Kaminfeuer müssen wir noch einbauen. Und ähm, ansonsten, ich wollte es irgendwo erwähnen, weil ich mich sehr gefreut habe, ähm, ist es jetzt auch so, dass Sean Michael Morris, den wir ja auch schon ein paar Mal hatten, bei Twitter der Slam Teacher, Jetzt auch Advisory Buddy von Virtually Connecting ist das noch so irgendwie als als Reinruf, weil es mich irgendwie sehr gefreut hat, dass er da ja gesagt hat, als dass wir ihn eingeladen haben. Ja, Und abgesehen davon gibt es selbstständig noch ein, zwei Neuigkeiten. Ich bin jetzt auch in der glücklichen Lage behaupten zu können, dass ich ein Führungskräfteentwicklungsprogramm einer großen deutschen Versicherung begleite mit dem einen oder anderen digitalen Format. Das ist ganz schön ist nochmal ein anderer Kontext, wo ich auch irgendwie was dazulernen kann und trotzdem eine Rechnung schreiben darf. Das ist sehr schön. Und ich hatte in dem bei uns ja auch schon öfter angesprochenen großen Online-Kurs in Klammern MOOC eine äh, Live-Session zum Thema Smart-Data, Big-Data, Automatisierung. Ich glaube, sie lief unter dem Titel Intelligente Daten. Ähm, das habe ich mal bei uns hier in Anführungszeichen gepackt für Gründe, auf die ich, glaube ich, gar nicht so sehr eingehen muss. Und ich habe auch eine Woche Urlaub gemacht. Ich war auf einer kalten Mittelmeerinsel. <lacht> ja, das so zu mir. Wenn du da keine Fragen zu hast,
1: lieber Markus. Nee, du danke auch, dass du mich nicht noch weiter gefragt hast, ob ich die anderen Podcasts, die du da gemacht hast oder Was hast sie nicht gehört. gehört habe. Ja, danke dafür. <lacht> Ich mache dir mal eine, eine Ausaufgabenliste
0: fertig. Ja. Dann kommen wir eigentlich wir jetzt schon zu der nächsten Freude. Sektion, denn eine Nachlese zur letzten Episode haben wir, glaube ich, nicht, weil niemand so richtig aufgegriffen hat, worüber wir gesprochen haben, zumindest nicht in unserem in unserer Wahrnehmung, oder? Ist dir ja. oder was nee, untergekommen? nicht in dem Sinne. Insofern können wir, glaube ich, gleich übergehen zu der Sektion, was wir gelesen haben. Und da haben wir was drin. Ich glaube, was zunächst mal du reingehauen hast hier in unsere Linkliste. Oder? Echt?
1: Das ich glaube schon. Das muss du, die Ausnahme sein. Ja, das gerne. Ist, mit Sicherheit ist das die, die kann Ausnahme. Ich, äh, kann ich gerne machen. Und zwar ja. ist es von der Kultusministerkonferenz vom 14.03.2019 Digitalisierung Doppelpunkt Empfehlungen für Hochschulen entwickelt. Also eine Nachricht, die das zusammenfasst, was über mehrere Monate lief. Also es ist eine Art der Bestandsaufnahme eines Dialogprozesses, wie Sie es nennen. Es gab dazu verschiedene Veranstaltungen, mhm. wo es um im Austausch geht, Diskussionen und mit verschiedenen Personen und verschiedenen Gruppen und die haben sie jetzt versucht so, zu, dokumentieren, zusammenzufassen und wie man es bei politischen Akteuren gerne macht, dann eben Empfehlungen geben für die, für die Hochschulen, damit es mit der Digitalisierung doch bitte endlich mal vorangeht. Ja. Und die, ähm, es gehen ja, also die, die Richtung ist dann ziemlich klar, wenn man nur den ersten Punkt, also den ersten Bullet Point sich anguckt, wo es da heißt, die Hochschulleitung stellt sicher, dass die Digitalisierung der Hochschullehre der strategischen Gesamtentwicklung der Hochschule auf allen Ebenen verankert ist. Also das ist dann so die Präampel oder die, das Grundgesetz. Daran kommt mir nicht mehr vorbei. Hier ist nochmal die Einschränkung, dass es um Digitalisierung der Hochschule geht oder Hochschullehre meine ich natürlich mhm. und eben nicht der Hochschule mit auch noch Forschung und ähm, Administration. Sondern hier geht es wirklich nur um um, um die Lehre. Mhm. Und dann gibt es eben äh, noch weitere äh, Aspekte oder weitere Punkte, also was heißt, wir brauchen noch die nötigen organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen, die müssen auch geschafft werden. Das bleibt natürlich offen wie, ne? Also weil also gerade wenn man jetzt hier einsteigen will wegen Finanzierung, ist ja auch mal so ein äh, Dauerthema, ne? Also wo es dann äh, immer heißt ja, Hochschulen sind äh, eher unterfinanziert und vieles, vieles läuft ja dann auch über Projektmittel, also gerade vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gibt es ja viele Ausschreibungen für Digitalisierung, drei, also, glaube ich, die zweite die läuft gerade die, die Auswertung, die Auswahl. Und dann soll irgendwann dieses Jahr noch Digitalisierung 3 kommen. Das heißt, da fließt ja auch wieder Geld rein, aber das ist natürlich projektförmig angelegt und nicht auf, auf Dauer und auf, auf festere Strukturen ausgerichtet. Und damit steht und fällt ja natürlich alles, was auch dann so am nächsten Punkt ist, nutzt die Chancen der Digitalisierung konsequent zur hochschulübergreifenden Unterstützung und Weiterentwicklung der Lehrer. Also man könnte ja auch hier von einer einer Wunschliste. Ne? Also es sind das sind das wird so ein Idealzustand beschrieben, ne? wie es wie sein könnte. Ne? Dann auch die Vernetzung und Weiterentwicklung, Austausch, sollen geeignete Konzepte entwickelt werden, forschungsbasiert, praxisorientiert, digitale Kompetenzen. Das ist ja dein Thema also Digital Literacy, hier ist dann die digitale Kompetenz mhm. und also über alle Studiengänge oder über die verschiedenen Veranstaltungen und nicht ebenso als Add-on, da machen wir mal ein Seminar zu Digital Literacy mit Wikimedia zusammen und dann wissen wir, wie das geht, sondern das soll eben verankert sein. Und das eben auch über die Akkreditierung sollte es da überprüfbar oder festgeschrieben werden. Mhm. Und dann noch Datenschutz und Digitale Übermittlung von Studierenden soll auch ähm, sicher äh, stattfinden. Mhm. Es gibt dann noch, also das sind hier nur die Zusammenfassung. es gibt dann äh, noch eine ausführlichere Version davon als äh, PDF. Das ist da auch verlinkt. Und da ähm, finden wir dann ja auch Bezug zu OER. Ja. Weil, also die KMK beschäftigt sich ja auch seit vier, fünf Jahren mit OER, also es kam ja mhm. auch, ich glaube 2015 war es, aus also einer eine Stellungnahme, eine mhm. Empfehlung zu OER, es wurde dann auch in verschiedenen Gruppen dann auch diskutiert, ich war damals auch dabei, dann, äh, also es war also auch, kann es auch als Lobbyarbeit bezeichnen, Und daraufhin hat sich das BMBF dann mal durchgehoben, die Förderung zu machen, die kam ja dann mhm. 2016. Ja, so eine Art Vorbereitung. Und OER ist jetzt bei dieser ganzen Digitalisierung nicht ganz unter den Tisch gefallen, sondern das haben sie hier auch wieder aufgegriffen. Und da ähm, geht es eben, was mir da aufgefallen ist, ist eben, dass es jetzt ähm, breiter ist. Und zwar ähm, haben sie OER nicht nur auf der Content-Ebene, wie es, wie es mhm. eben oft ist, also bei OER, also als Teilen von lehr und Lehrmaterial und, und von Inhalten, sondern es geht hier auch über ähm, um Infrastruktur technisch und baulich und es geht um, also es wäre dann sowas wie Teilen von Gebäuden oder Teilen von Tischen, sagen. Dann Service-Ebene, gemeinsame Serviceangebote und auch Personalebene, also gemeinsames Teilen von Personal in Projekten. Ja. Also dieser Sharing-Gedanke wird dann durchbuchstabiert, durchdekliniert auf verschiedene Funktionsbereiche der der Hochschule. Wobei, und dann muss ich, glaube ich, also wenn ich, darf ich? Ja, ne? ja klar, wir sind da. ja erwachsene Menschen, du musst dich nicht anmelden <lacht> zum Sprechen. <lacht> okay, ähm,
0: also ich würde da einmal ansetzen, mir sind, mir sind zwei Sachen aufgefallen da dran als ich so so durchgeguckt habe. Das eine ist das, was du gerade schon ansprichst, also dass das dass, ähm, dass von Sharing-Ansätzen gesprochen wird und nicht nur von OER mit Bezug zu irgendwie Lehrmaterialien, sondern eben, dass, 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 dass die Idee des Teilens irgendwie ein bisschen weiter gefasst wird und ähm, dass gleichzeitig aber auch genau diese Idee des Teilens, genauso wie das gesamte Papier irgendwie vom, vom Geist her irgendwie eher daherkommt, um das Bestehende zu optimieren und nach Effizienzen zu suchen und nach Synergien zu suchen. Und da auch wieder sozusagen der Kritikpunkt, den wir irgendwie jetzt auch nicht zum ersten Mal irgendwie hervorholen würden, daher kommt nämlich, dass, dass das Sharing hier verstanden wird als das Suchen nach ökonomischen Synergien, mhm. so nach ähm, wir wir können jetzt die Ausgaben auf zwei Hochschulen verteilen und dann sind es nur noch die Hälfte der Ausgaben für für beide Hochschulen so ne? also diese was was ja erstmal auch nicht nicht falsch sein genau. muss geht so, aber an der Idee von OER vorbei genau es Oder es geht auch an, an der kurz. Idee von von Bildung und mhm. Open vorbei ne? also jetzt mhm. könnte man wieder ein großes Fass aufmachen wenn ich so in dein Gesicht blicke und mir ein mhm. Spiegel vorhalten würde ich habe da heute glaube ich nicht so so richtig die Energie für jetzt irgendwie mhm. meinen großen Rant dazu abzulassen dass es irgendwie anders sein könnte. Aber was mich, um es mal Sandwich-Regeln, also um es mal positiv anzufangen, ich finde es ja schön, dass die KMK 2019 jetzt mal auch so, so konkrete Empfehlungen an Hochschulen ausspricht, dazu, so, wie man sich zu Digital und Hochschule verhalten könne. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass sich die KMK grundsätzlich zu Digital verhält. Aber die, es ist atmet so, so ein administrativ also da, da eine Vorstellungskraft oder eine Vision, aber vielleicht ist die KMK versteht die sich auch selber nicht so als die visionsgebende Einrichtung, sondern mehr Think so als Tank. da gibt's genau. andere. Genau, das das mal das mal das machen andere auch. Man möchte was leider sagen manchmal, aber dass dass die dass die Idee eben hier nicht ist. ah oh Mensch, da eröffnen sich ja völlig neue ja. Möglichkeiten. Guck mal, der digitale Raum und eine ja. ähm, ja, um mal mit, mit Stalder wiederzukommen, zu kommen, eine Kultur der Digitalität, ja. und jetzt könnten wir, und denk, lass uns doch ja. nochmal drüber nachdenken, ja. Zweck von Hochschulen und all diese ja. Sachen, die sind ja, also ich weiß gar nicht, ob das jemand rausgestrichen hat, wahrscheinlich nicht, sondern das, das ist einfach niemand auf die Idee gekommen, das da reinzuschreiben.
1: Und das finde ich irgendwie krass. So rum, genau. Ja, also ich also denke so nicht, dass so rausgestrichen wird, das sind ja immer Konsens. Das, genau. Das heißt, das was das ja oder zirkuliert ja, mhm und dann einigt man sich auf, auf die auf die Formulierungen die werden dann veröffentlicht weil ja, ist ja als 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 Gesamtkonzept genau. KMK und das, das heißt ja das sind dann die verschiedenen Bundesländer ne finden sich da wieder und da, da kann man sich einigen. deswegen liest sich das jetzt auch die Punkte die ich da vorher genannt habe eben weniger weniger inspirierend äh, eher als ähm, ja so so eine Art Präampel oder so oder Verfahrensanweisung äh, ja genau Verfahrensanweisung trifft sehr gut mit diesen Hochschulen stellen sicher, dass es strategisch verankert ist, ne, wurde immer so, also, natürlich auch operationalisierbar, ne, du kannst dir dann die ja. Hochschulstrategien geben lassen und gucken, wo, oder wo Word das Count, Kapitel, wo Word das Kapitel Word digitalis äh, Digitalisierung, da, das, ja. wo ist das Kapitel? Check. Ja, und. Ja, wie viele Stellen sind geschaffen und so weiter, aber das, also ich meine, können Sie auch andersrum formulieren, ich verstehe deine Kritik, aber dass man sagt, das sind einfach die, 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 die Anforderungen, das heißt jetzt hier Empfehlungen, aber die Anforderungen von daraus kann sich im besten Fall dann was entgeben, ne? dass, ja. dass dann, wenn du eben die Rahmenbedingungen hast, auch für vernünftige finanzielle Ausstattung, äh, dass da eben was, ja, innovatives oder ne, was uns so vorschwebt, dann entsteht. Ne?
0: Genau, die, ich glaube, die KMK, dadurch, dass das ja eben ein Konsens sein muss, ist jetzt auch nicht die geeignete Einrichtung, um irgendwie mit großen Visionen daherzukommen. Nee. Ähm, und was es, wenn es auch erst 2019 kommt und wenn es auch so ein bisschen dröge daherkommt, ist ja zumindest mal, und das gilt ja auch für die, ähm, wie heißt es Bildung in einer digitalen Welt, die ja, kmk Strategie, Strategie. 2016, ähm, gilt ja auch, dass du. Den Leuten, die in der Hochschule was machen möchten oder die ähm, vielleicht das eine oder andere Mal so vor die administrative Pumpe gelaufen sind, wenn sie was machen wollten, ja. jetzt vielleicht einen etwas längeren Hebel haben, wenn es darum ja. geht, dafür zu argumentieren. Also genau. man kann jetzt immer sagen, aber die KMK hat doch gesagt, wir müssen das hier machen, also
1: lass uns doch mal machen. Eben. Und es das geht ja hier auch um Hochschulen, Universitäten, das sind mhm. ähm, Jahrhunderte alte Institutionen, ne, die sich auch verändert haben, aber immer noch ähm, stark Kulturell, also aus einer anderen Kultur geprägt sind. Mm. Und ehrlich gesagt, mir ist auch lieber, die schreiben jetzt sowas, als wenn sie jetzt kommen würden und so, ähm, wir empfehlen, dass alles jetzt auf Blockchain umgestellt wird und ähm, Minimum von 50 Prozent muss online, online Kursen mm. sein. Ne? Also da gibt es ja auch. Das hätte dann schlimmer kommen können. Ne? Also, diese, diese, diese also ich kann dann sehr ja. schnell umschlagen in so eine Technokratie. Mm. Na? Und das ist ja auch, glaube ich, hier auch wieder so eine, so eine Balance ne? mm. zwischen Minimalanforderungen, ich denke, wir brauchen auch einen Grundkonsens oder das mhm. ist ja, aber das habe ich ja auch nochmal rausgeschrieben oder mit dieser Herausforderung muss sie dann schreiben: Es müssen alle Akteure ein Verständnis für die damit verbundenen strukturellen, organisatorischen und finanziellen Erfordernisse entwickeln. Ich glaube, das ist halt ein Lernprozess, wo wir mittendrin stecken. Also das ist ja noch nicht so zu erkennen, dass es bei einzelnen bei manchen Hochschulen mehr, bei anderen weniger. Aber jetzt, wenn du über alle Hochschulen sprichst, ist es ja noch sehr divers. Und ich glaube, da ist es auch besser, von unten her ranzugehen und sagen, wir definieren da Minimalpunkte, als zu sagen, so jetzt muss alles, ne, top down, es muss alles auf Blockchain umgestellt werden. Es äh Brauch für, brauchst du immer eine App für ein Campus-Leitsystem mhm. ne, und dann bist du wieder bei Effizienz und so und, und Austausch und dann mhm. baust du dieses riesen Ding auf und dann ja, was hat das eigentlich noch mit, 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 ja. mit, mit, mit mit Uni ne, äh, zu, zu tun, also ne? wie man sich wieder Klar. vorstellt. Ne? Also
0: das, das ist, man, man kann, wenn man so eine Vision einfach mal raushaut, kann man mehr kaputt machen, als wenn man es lässt. Das
1: stimmt wohl. Ja, aber es gibt noch, noch mhm. einen Satz, ähm, mhm was mir da einfällt. Es gab bei der OER 19 auch so ein paar Sessions dazu zu ähm, Digital University. Ja. Yeah. Also ich habe jetzt genau die Referenzen leider nicht mehr, aber die haben die haben da auch ein Buch geschrieben, was irgendwie für horrende Summen verfügbar ist. Das habe ich bei Twitter kritisiert. Daraufhin kam ja, es ist uns bekannt und die wollen das über Blogpost veröffentlichen. Also das ist mal ein gutes Zeichen. Aber da findet auch so ein Diskurs statt, den ich ganz mhm. interessant finde, wo so auch eine, eine ja, neue Vision oder sowas entsteht. Das ist aber international. In Deutschland ist man da, ist man da noch ziemlich weit von entfernt.
0: Ja, das wird ja auch immer mal wieder kritisiert, so mit, unter, unter der Föderalismusdebatte hier hm. und da oder hm. auch in anderen. Und ähm, das finde ich gar nicht so schlimm. Also ich finde die, die, die Vielfalt von verschiedenen Ansätzen das da ist, gar nicht das so. Das ist gut, ja. Die, die hat er ja durchaus was. Ja. Okay, also das, ähm, ich würde fast sagen, wir können jetzt schon einen Hacken dran ja, machen. Dann haben ja. wir einmal kurz drüber gesprochen. Nein, das, ist ja das ist alles
1: da, also man kann das genau. nachlesen.
0: Wenn es da irgendwie eine Idee zu gibt, ich weiß so, so der ein oder andere Hörer und der eine oder andere Hörerin interessiert sich auch dafür, wie irgendwie digital in der Hochschule funktioniert. Ja, technisch. Feedback wird uns da tatsächlich, glaube ich, auch so, interessieren. Genau, also ja. wie viel sich davon, was was da drin steht, wie viel da tatsächlich die eigene Arbeit unterstützt, wird mich tatsächlich mal interessieren. Und ob meine Wahrnehmung da so ganz falsch ist, ob das das irgendwie mal einen längeren Hebel gibt, wird mich interessieren, was da auch andere zu, zu sagen haben. Dann setze ich eine der bei uns so viel zitierten Marken. Und wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben ja ähm, eine relativ lange Leseliste und ich glaube, es ist jetzt schon absehbar, dass wir nicht durch alles durchkommen werden. Hast du was, was wir nach ganz oben ziehen sollten, wo du sagst, es muss unbedingt mal
1: also ich hatte von uns besprochen werden? Die. Also das von Chris, also eigentlich finde ich vieles interessant, ja. also <lacht> dieses äh, wird, gross mindset problem Chris Gilliard ist immer wieder eine Empfehlung, auch mhm. dieses äh, dieses Slide-Set dieses Slide äh, mit, ja. äh, gut, da konnte man jetzt nicht, da hat mir irgendwie noch ein Text gefehlt. Ne, da.
0: Das ist das stimmt, aber dann lass uns ja. damit kurz anfangen, weil ich glaube, ja. wenn man sich das anguckt, dann wird, ähm, also ich, ich fange mal so rum an, es geht um ein Slide-Set, das mir bei Twitter untergekommen ist, von Tatjana Merk, Und zwar heißt es How Privilege Defines Performance.
1: Und ich mache mir kurz mal auf. Man muss da auch mal vorschalten, ja. weil immer, wenn man das aufruft, landet man auf Folie 113. Ja, weil das ist dein, ähm, ja genau, okay. ich muss den Link, glaube ich, noch mal du musst, dann, du musst dem sagen, dass er bei Nummer 1 und dann ja.
0: Kann man aber vorspulen. Du genau, du kannst aber in der URL hinten die Zahl löschen und dann müsstest du vorne ankommen. Das ist ja Guck. ganz raffiniert. Clever, ne? Ist das ist so ein
1: Nerd. Ich ändere den Link jetzt erstmal. Es tut mir sehr leid, dass ich dir da, ähm, Nein, ich wäre ja dann so digital kompetent, um selbstständig auch ohne ohnehändig bei der URL rumzudoktern, auf Folie 1 gekommen bin. Ich sag mal kurz,
0: worum es geht. Mhm. Ich und sie hat ja einen kurzen so einen kurzen Beitrag dazu geschrieben, worum es überhaupt geht. Ja, stimmt. In Theory, Web Performance, Accessibility and Inclusive Design all have similar goals. Also in der Theorie haben Performance und Zugänglichkeit und inklusives Design im Web immer ähnliche Ziele, nämlich das Beste, die die beste und konsistenteste Erfahrung für alle Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen und so weiter und so weiter. Das fällt ganz oft auseinander. Also ich paraphrasiere jetzt einfach mal nur ganz ja. schnell, was hier so steht. Und ähm, sie leitet dann eben ein, dass eben diejenigen, die etwas produzieren, auch immer diejenigen sind, die sind die bestimmen, wie etwas, äh, wenn, wann etwas als gut performant ja, ähm, wie ja, genau. so clever, sozusagen. Ja, ja, die, die, also der Standpunkt, auf dem du stehst, bestimmt, wie du Dinge produzierst und damit produzierst du sie automatisch für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die eben im ja, Zweifel genau. genauso ist ja. wie du und nicht wie andere. Oder? Genau. So muss man sehr das ist platz, So eine im, implizite
1: Vorstellung. Genau.
0: Denn, und das wirklich coole, also das ist ja kein, wie soll ich sagen, kein kein Neues Argument in, in der Art und Weise. Aber was sie halt wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, hier ist ein, äh, auf slides.com, ähm, die Bildsprache, die sie genutzt hat in diesen Folien, deswegen habe ich es auch hier bei uns ins ja. Pad reingehauen, ist einfach ähm, an vielen Stellen fantastisch gut. Ja. Also so die Definition, die sie bringt, was ist ein, was ist ein, also man, man merkt richtig, dass Wochenarbeit reingeflossen, was macht es irgendwie mit, also jetzt sind wir in den englischen Begriffen, das ist nicht eins zu eins ins Deutsche zu übertragen, wenn man irgendwie von Race spricht zum Beispiel. Ähm, race, Class, Gender, Religion, Physical Ability, Orientation, Nationality, Mental Ability. Ist aber, glaube ich, dadurch, dass auch viel Bildsprache benutzt wird, nicht nur für diejenigen, die irgendwie ähm, mit C1, C2 Englisch daherkommen, sondern auch für diejenigen, die um, im Englischen vielleicht nicht irgendwie jeden Tag unterwegs sind, äh, vollkommen zugänglich oder nicht vollkommen, aber ja. ich glaube schon mit ein bisschen Hirnschmalz zugänglich. Und sie hat es wirklich sehr gut aufbereitet und ich will gar keinen, gar nicht einen Punkt rausgreifen. Aber auch so so die Art und Weise, wie sie es dramaturgisch aufgebaut hat. Also sie baut so ein bisschen die, die Idee davon aus, was überhaupt ein Privileg ausmachen kann, was für ein Merkmal alles haben kann. Und dann kommt irgendwie ein Statement, but I'm not privileged, ich bin aber doch nicht privilegiert. Und dann macht sie mal so ein bisschen, so, da denken wir jetzt nochmal drüber nach. Wir haben alle irgendwie irgendeine Art von Privileg und das drückt sich in irgendeiner Art und Weise aus. Und dann äh, kommen wirklich so Dinge wie Installing Privilege Plugin und mm -hmm. so. Also wirklich gut aufbereitet und wenn man sich ein paar Gedanken dazu macht, dann könnte man glaube ich einfach einen Workshop geben ja. ähm, und einfach die Slides durchlaufen lassen und ab und zu mal stoppen und diskutieren. Also könnte ich mir
1: ziemlich gut vorstellen. Ja, so das, das ist machen, äh, mit so ein paar Hintergrundinfos. also wirklich Input pro, oder provozierend mhm. im, im, im positiven genau. Sinne. Das würde ich, würde ich dazu dann verhalten ja. solltest und und genau für so einen Workshop, dass du dann ja dir was überlegst und das diskutiert, weil hier kann man jetzt durchklicken, aber da kann man das ja gar nicht so erfassen, genau. aber da ist ja gar nicht der Raum dafür, aber kann man sich mal vorstellen, dass jemand davon auch was.
0: Deswegen wäre mein Vorschlag auch, dass wir zwar das mit einer, mit dem Prädikat einer dicken lese, beziehungsweise Ah, endlich, empfehlen. da ist die Catchphrase. Da ist dann, ja. ja, ich habe schon... Ja drauf gewartet. Stimmt, wir mussten hier über eine Stunde aufzeichnen, bevor ich das erste Mal sage. Ähm, einfach mit einer dicken Lese- und Anguckempfehlung versehen. Also wirklich mal durchklicken ist wirklich gut und ähm, auch ähm, wirklich auch auch wirklich schön aufbereitet. Also guckt man sich gar, guckt man sich gerne an. Und ähm, ich würde fast sagen, wir schreiten von hier aus jetzt schon weiter zum nächsten Link, Ja, weil eigentlich ist schon alles darüber gesagt genau. und der Rest muss man sich selber angucken. Der nächste, der zumindest in den Shownotes jetzt auftaucht, ist zumindest damit verwandt. Wollen wir den schnell hinten dranhängen? Ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir das auch und ich haha, setze die nächste Marke, nämlich zu einem Twitter-Thread. Das ist glaube ich auch von mir, deswegen man einfach ja. mal weiter und du springst dann rein. ja, ne, Wie du gesagt hast, erwachsene Menschen. Ähm, und zwar von Kate Roberts bei Twitter at TeachKate. Um, auch das lese ich mal kurz vor, übersetzt es. Recently a group discussed what we could do to improve equity and inclusion in conferences. We know that many are doing this work up front and behind the scenes as we do this important work. It became clear that this is that it is time to also make a public statement. Hashtag EducatorEquity. Also eine Gruppe von Menschen kam neulich zusammen, um zu, darüber zu sprechen, wie irgendwie Equity, also die, ähm, nicht nur die Gleichheit von Bedingungen, sondern auch die Gleichheit von, von Outcome, also nicht Equality, sondern Equity, also die Gleichheit von, von Outcomes ein Stück weit ähm, hergestellt werden kann, sehr verkürzt dargestellt Ähm, an Inclusion und Inklusion bei Konferenzen, also sprich bei vor allem akademischen Konferenzen, wenn ich jetzt richtig verstehe, irgendwie gefördert werden kann. Und die haben dann ein öffentliches Statement dazu herausgegeben. Und da gibt es einen schönen Twitter-Thread zu. Mhm. Und ich fand den, ähm, auch das wiederum ist jetzt nicht sonderlich viel zu lesen, ähm, sondern das ist wirklich so, so Stichpunkte, ähm, die aber durchaus lesenswert sind. Es mhm. ähm, wird auch begründet und in dem Tweet ist dann eben sozusagen, sind Bilder, die man sich angucken kann, wo dann eben ein kurzer Text auch lesbar ist. Ähm, und das ist sozusagen unterzeichnet von Menschen, die Educators, Authors, Speakers und Consultants sind, also so, so Menschen, Menschen wie wir, wenn man so will, also Menschen, die irgendwie in Lehrer arbeiten, Autorinnen, Autoren, ähm, Speakers, also Menschen, die mhm. irgendwie vor, vor Menschen sprechen und Berater. Und die geben am Ende auch ein Pledge, Pledge ab in äh, antirassistischer Arbeit, um in irgendeiner Art und Weise ähm, verschiedenen Privilegien zumindest sich bewusst zu sein und hier und da auch entgegenzuwirken und da was zu tun. Das fand ich irgendwie ganz ja. ganz cool aufbereitet, auch wieder, ja. ähm, weil es wieder auch darum geht, so, so, mir hat das neulich jemand gesagt, irgendwie, ähm, ich auch nicht verraten, in welchem Kontext das war, aber ich habe wohl einen Hinweis gegeben, so, aber können wir bitte auch nochmal über die ähm, Diversität irgendwie der, der Menschen, die wir damit ansprechen, ähm, sprechen. Und das ist natürlich irgendwie auch leicht gesagt, so weiß ich selber, so, so wenn man da einfach nur mal kurz reinruft, aber denk, würde bitte jemand auch mal an die Diversität denken. <lacht> Und ich finde, das ist wiederum ein Punkt, wo man sich ein paar Dinge rausziehen kann, wo man überlegen kann, trifft das irgendwie auf mich und meinen Kontext zu? Kann ich da was rausziehen? Gibt es da vielleicht, wenn ich mich ein bisschen weiter damit beschäftige, vielleicht irgendwo Anhaltspunkte, um damit umzugehen mhm. und von da aus dann weitermachen? Dafür ist es, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt. Deswegen ist es hier gelandet.
1: Sehr schön. Ich entnehme deinem abrupten Ente, dass ich jetzt dran bin. Wenn du möchtest. Kann ich machen. Der nächste Artikel in unserer Leseliste mhm. ist äh, von Carl Hendrick. Ja. The Growth Mindset Problem. Mhm. Äh, da geht es um ein, und es ist veröffentlicht in, auf der Webseite, Ah, Aeon, 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 Ich glaube AEON. Ja. Aber das ist nicht der Energiekonzern. Nein, äh, mit AE, also ja. so, ein, so ein online ich weiß nicht, sag mal Magazin dazu. Online-Magazin. Ja. Der ähm, Kontext ist Schule oder schulische Bildung, schulisches Lernen. Und ähm, es geht um ein Konzept, was sehr alt ist. Also es geht um Intelligenz und inwieweit Intelligenz ähm, beeinflussbar ist durch Zutun. Also darum geht es ja auch in der Schule oder in der Pädagogik. Man will ja bestimmte Verhaltensweisen fördern, Motivation, die sich dann wiederum positiv auf Leistung auswirken, um dann, wie du es auch eben gesagt hast, die Outcomes zu erhöhen und die Performance zu erhöhen. Und da gibt es ja eben äh, verschiedene Variablen, wo man andocken kann, eine davon, wäre jetzt ähm, die Intelligenz. Und damit fängt der Artikel ja auch an, dass eben äh, im äh, 19. Jahrhundert Wissenschaftler äh, rangegangen sind und haben, ähm, die kennt man, also wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, müssen eigentlich schon untergekommen sein, Francis Galton. Alfred Binet, oder französisch aussprechen, das waren ja, glaube ich, auch Franzosen. Mhm. Ähm, die haben eben Pionierarbeit geleistet zum Thema Intelligenz und dann auch den berühmten Intelligenztest entwickelt. Und eine Definition, die es ja häufig gibt, ist Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Ne?
0: Eine ist sogar die beliebteste Definition in so einem ersten Semester Psychologie. Oder? Ja. Äh, so äh,
1: so, so, so kenne ich es auch. Mhm. Ähm, und da ähm, wird schon deutlich, das finde ich gut bei dem Artikel, dass der am Anfang gleich ähm, den sozialen Impact äh, deutlich macht. Nämlich es geht bei dem Konzept ähm, Intelligenz oder Intelligenzquotient, äh, den, den Test, eben darum, Menschen äh, zu einer, einer Position in der Gesellschaft zuteil werden zu lassen auf Grundlage des IQs oder des Tests. Ne? Du äh, hast ja auch ein Schulsystem und das habe ich im Studium auch mal so gehabt, dass das heißt, die Funktion der Schule ist ja nicht, Intelligenz zu fördern oder, oder Lernen zu fördern oder gar Bildung zu fördern, sondern eben den Platz in der Gesellschaft zuzuweisen, mhm. ja, damit die Gesellschaft dann eben funktionieren kann. Und das hat natürlich nicht so viel mit der ursprünglichen oder der eigentlichen Idee von Pädagogik zu tun, wo es oder gerade Bildung, wo es eben eher um Persönlichkeitsentwicklung geht, mhm. da spielt Intelligenz auch eine Rolle, aber nicht total, sondern da geht es ja auch um so eine Uh, rundherum uh, ganzheitliche Bildung uh, zu, zu bekommen und deswegen haben da auch Menschen dagegen rebelliert, uh, also Bildungsphilosophen, wie unter anderem, der hier auch zitierte, John Dewey, und um, der gesagt hat, uh, dass um, Intelligenz sehr wohl, also die ursprüngliche Idee war, Intelligenz ist ziemlich fix, ge, uh, ein, ein, ein festes Konstrukt, du hast eben gewisse Anlagen, die bei der Geburt mitgegeben werden, das spielt natürlich Herkunft und, und äh, Gene und so weiter, deine Eltern eine Rolle, aber dann ähm, ist es ziemlich fix und du kriegst eben dann deinen Platz in der Gesellschaft und es gibt keinen Aufstieg und keinen Abstieg auch mehr, wenn du dir nicht dein Hirn wegsäufst oder wegkiffst oder sowas. Sondern das ist fix und da ähm, haben den Pädagogen dann dagegen rebelliert und gesagt, ähm, man kann es sehr wohl fördern, nämlich ähm, es hängt auch von der Umwelt ab, ne? das ist ja die berühmte Anlage-Umwelt-Debatte in der Psychologie, ne? wie viel ist Anlage, wie viel ist Umwelt hm. und ähm, daraufhin wurden ähm, dann Maßnahmen entwickelt, beziehungsweise es kam noch ein dritter, also nach eben diesen Intelligenzmenschen und John Dewey als äh, Erziehungsphilosoph gab es dann noch äh, Bandura, der ja auch sehr bekannt ist in der Psychologie, der hat dann eben diese Brücke äh, gebaut zwischen ähm, der, der Intelligenz und, und, und der Erziehung, nämlich äh, dieses, diese sozial-kognitive äh, Theorie, äh, Self-Efficacy, also Selbstwirksamkeit und Motivation und ähm, daraufhin ist dann äh, auch diese Growth Mindset theorie entwickelt worden von ähm, Carol, Carol Dweck. Dweck. Und da geht es eben darum, dass du doch einen Hebel hast, um Intelligenz ähm, zu fördern, nämlich eben über die, wie sie sagt, auch die Selbstwahrnehmung deiner kognitiven Fähigkeiten. Ne? Also da haben sie dann immer so Versuche gemacht, dass ähm, man Erfolg oder Misserfolg attribuiert anhand von festen Eigenschaften sowas wie Intelligenz, du bist einfach zu blöd dafür oder du, du strengst dich zwar immer an, aber du bist zu blöd dafür und das andere wäre eben die Anstrengung, um zu sagen, ja, du hast jetzt ähm, dich gut angestrengt, deswegen hast du eine gute Note bekommen. Und ähm, dann ist ja auch so, ähm, dass man natürlich, so also habe ich das damals auch noch im Studium mhm. mitbekommen dass man sagen soll man so immer ver auf veränderbare Eigenschaften attribuieren äh, also auf Anstrengung weil Anstrengung ne, du kannst dich mal mehr mal weniger anstrengen und das ist natürlich dann auch besser zu, daran zu glauben oder sein eigenes Verhalten daran zu erklären dass ich eben mich jetzt mehr oder weniger angestrengt habe mhm. wohingegen wenn ich sage ja ich bin halt mal so schlau oder so dumm dann ist das nicht so nicht so gut und ähm, dann hat Carol da Studien durchgeführt, die äh, gezeigt haben, äh, damals im muss man ansagen, dass dass es da wohl doch irgendwie einen Zusammenhang gibt, also dass man diese Intelligenz über diese diese ähm, eigen oder diesen Zugang über die die anstrengungen verändern kann. Problem war da dann, dass diese Studien ihre Studie nicht so repliziert wurde und äh, spätere Studien herausgefunden haben, es gibt nicht so einen Zusammenhang zwischen Anstrengungen oder diesen Attribuierungen, diesen, Attribuierung, diesen Zuschreibungen und der, äh, der Leistung. Und dann kam mir ja noch was hinzu, dass nämlich ähm, so eine Welle entstand, ähm, dieses äh, so, so Motivational Booster. Also Poster wurden dann in Schulen aufgehängt, wo es war, yeah, you got it und believe in yourself. Ne? Und mhm. das hatte sie auch immer stark kritisiert. Also Carol Zweck sagte, es darf man nicht mit dieser ganzen Self-Esteem Bewegung äh, vermischen, sondern bei mir geht es um was anderes, bei mir geht es nicht einfach nur um Chaka Chaka und yeah, I can do it, sondern da geht es eben auch um den Glauben an, an, an die Fähigkeiten, was, was was Spezifisches ist. Und es wurde dann eben instrumentalisiert oder auch ähm, manipuliert, pervertiert, könnte man schon fast sagen und dann ist natürlich nicht Wunder, wenn das dann nicht den Erfolg bringt, den man sich ausmalt, äh, weil es da gar keinen erwiesenen Zusammenhang gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt, den man machen muss, oder finde ich, der, der Artikel, den herausarbeitet ist, im Kern geht es nämlich darum, dass ähm, du immer eine gute Betreuung oder gute Rückmeldung brauchst, also wenn dann du jemanden hast in, in Bildungssituationen, in lern lern dass du ihr oder ihm äh, möglichst detailliert zeigen muss, ja wo hapert es denn gerade, wo scheitert es. Ne? Menschen haben dann manchmal so eine Mauer, wo sie nicht drüber springen können, weil da klemmt es, ne? mhm. also dann kommt man nicht weiter. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ah, ich dränge dich an, du schaffst es, ich weiß, ich glaube an dich, ja, du hast es in dir. Sondern das hilft einfach nichts, weil man, man, man glaubt ja, dass dadurch eben ähm, die äh, Ergebnisse sich verbessern, indem man eben die Motivation erhöht. Es ist genau umgekehrt, nämlich dass ich, wenn ich irgendwie ein Erfolgserlebnis verschaffe, wenn ich dann irgendwie andere Erklärungen, andere Materialien verwende, äh, versuche dann eben, dass die, dass die, das Verstehen gefordert wird und nicht die Motivation, dass ich dann eben, wenn ich dann so einen Durchbruch habe oder über die Mauer springe, dass ich dann eben ein positives Erlebnis. Das hat ja jeder von uns schon gehabt. Ne? du grübelst über ein Problem nach und irgendwann platzt der berühmte Knoten im Gehirn. Ich warte noch, dass er platzt. Und ja, irgendwo, das ist ja jetzt sehr global, ne? der ist ja schon bei dir geplatzt. Du musst nur dran
0: glauben, dass es passiert. Nein,
1: das, ja jeder hat schon diese Aha-Erlebnisse, Eureka, Ne, mir ist ein Licht mhm. aufgegangen. Und das, das fördert die Motivation. Ne? Und das, also der Artikel ist sehr lang, aber deswegen wollte ich noch ein bisschen zusammenfassen. Das ist eigentlich so ähm, der der kritische Punkt und mhm. der entscheidende Punkt und Deswegen auch, wenn man jetzt hergeht, so mit digitalen Instrumenten oder Werkzeugen, dann versuchst du auf die Motivation einzugehen, geht eigentlich am Kern vorbei, weil du brauchst eben diese, diese Situation, wo du Menschen genau unterstützt und denen da spezifische Unterstützung gibst und das nicht so allgemein hältst im Sinne von, ja, komm, streng dich mhm. an, du schaffst es, ne? Beim Sport oder so kann das, kann das ja vielleicht funktionieren, ne? Wenn auch du. Nicht. Auch nicht, ne? Ich habe
0: hier, hab hier nämlich eine Textteile, die sogar so ein bisschen mit so einer Sportanalogie spielt, mir mal, dass ähm, ich einen Artikel gefunden habe und ihn für mich irgendwie um ihn zu verarbeiten, macht man das ja auch häufig mal, dass man ihn dann vertwittert und ich habe so eine Textstelle noch genommen und ich wollte hier einfach mal kurz, weil das glaube ich das, was du gerade beschrieben hast, unterstreicht, einfach mal kurz rausnehmen ähm, und es wieder auf Englisch, aber ich versuche mein Bestes im Paraphrasieren. An enduring criticism of growth mindset theory is that it underestimates the importance of innate ability, specifically intelligence. Mm -hmm. If one student is playing with a weaker hand, is it fair to tell the student ja, that ja, she ja. is not just making enough effort? Growth mindset, like its educational psychology cousin grit, mm -hmm. can have the unintended consequences of making students feel responsible for things that are not under their control, ja, that ja. their lack of success is a failure of moral character. Ja. Also das, was du gerade gesagt ja, hast. So genau, das war mit,
1: diesem, mit dieser falschen Hand, wenn ne? wenn du genau. dann Linkshänder bist und mit Rechtszichthänden spielst und dann no, und du, äh, du gibst dir nur nicht genug Mühe, sonst wärst ja. du
0: damit genauso gut ja. wie mit der anderen Hand. Ja. So und das ist ja, was wir sagen, ist ja, wie du es jetzt auch gesagt hast, jetzt nichts, was man, und das ist, glaube ich, das Missverständnis ganz oft, sowohl die Menschen, die irgendwie von Growth Mindset sprechen und ich ähm, möchte Ihnen das gar nicht unterstellen, aber so, so begegnen drei mir schon öfter mal so im Bildungskontext, ähm, dass die, der, dass da eben so ein Missverständnis vorliegt, dass genau das gemeint sei, So also man muss sich nur genug Mühe geben ja. und wenn jemand das nicht geschafft hat, dann hat er oder sie sich nur nicht genug Mühe gegeben ja. und das sozusagen individuell unterschiedliche Verteilung von Fähigkeiten ja. sozusagen, Talente irgendwie, damit ja. ja auch was zu tun haben, wird irgendwie ganz oft einfach unter den Teppich gekehrt und missverstanden. Und ich habe das vertwittert und daraufhin hat ähm, Laura Gibbs bei Twitter die Online-Course-Lady, <lacht> ähm, die ja auch irgendwie ich weiß nicht, so eine der, zumindest in, in meiner Welt so eine der, der im besten Sinne des Wortes Dinos so von online lernen, die du auch so online finden kannst, sagt auch, naja, dass das, aber Carol Drake sagt das doch auch direkt in ihrer Arbeit. Und was ich wiederum an dem Artikel gut finde, mhm. ist, dass Laura Gibbs erstens recht hat, stimmt, sagt, macht Drake ja auch, aber dass der Artikel das auch nicht einfach nur um um billigen Punkt zu machen mhm. ähm, einfach unter den Teppich kehrt, sondern der Artikel nimmt ja auch das sozusagen mit und sagt, ähm, fängt einen ganzen Absatz an mit Much of this criticism is not lost on Drake, and she deserves genau. great credit for responding to it ja. and adapting her work accordingly, openly und und transparent. Genau, und da eben auch wirklich drauf eingeht und, und sagt, ja, okay, da habt ihr mich jetzt aber echt mal falsch verstanden, vielleicht müsst ihr das nochmal klarer formulieren. Oder? Also, dass sich auch ihre Arbeiten sozusagen in der Wechselwirkung mit der Art und Weise, wie sie rezipiert wird, in irgendeiner Art und Weise nochmal geändert hat, beziehungsweise sie nochmal klarer auch Stellung bezogen hat, um dem Missverständnis vorzubeugen. Und das fand ich ähm, auch an dem Artikel wiederum bemerkenswert, weil ich gerne mehr solche Artikel lesen würde, in denen tatsächlich auch diese Balance dann irgendwie gesucht wird und nicht einfach versucht wird, ähm, indem man, sich einfach bestimmte Punkte rauspickt. Auch das hatten wir bevor wir aufgezeichnet haben, haben, wir so über Menschen gesprochen, die sich hier und da mal einfach ihre Argumente rausziehen, aber den Kontext, aus dem sie kommen, einfach lassen. Also dass das gerade Dweck hergeht und sagt, ich, ich adaptiere meine Arbeit entsprechend, aber dass auch der Autor hier des ähm, des Artikels in E.ON, äh, eben besagter Chris Hendrick, äh, Karl Hendrick, sorry, auch hergeht und diese ähm, diese Perspektive von Dreck eben auch noch in den eigenen Artikel einbringt und von seiner Redaktion offensichtlich auch den Platz gekriegt hat, um das zu tun, weil der Artikel ist mit 3400 Wörtern jetzt auch nicht ganz kurz. Ne? Nee,
1: aber ja, das ist eigentlich ein, ein, ein sehr guter Artikel, weil er genau auch ähm, die, den Kontext korrekt darstellt, eben äh, da keine Falsche Zuschreibung macht und in genau wie du sagst da nicht äh, billig draufhaut und sagt jetzt, das ganze Gross Mindset oder was was gemacht hat ist Mist. Das ist ne. das ist ja nicht, das ne, nicht genau. sondern das, das steht ja schon am Anfang äh, oder relativ am Anfang, dass ähm, eben das oft so ist. Du hast in der Psychologie Theorien oder Konzepte oder die wurden auch in klinischen Studien überprüft und da gibt es dann isolierte ähm, Variablenbeziehungen und die ergeben positive Zusammenhänge oder sogar also mhm. Korrelation oder sogar Kausalitäten und mit signifikant Niveau und dann freut man sich und dann kommt aber der Transfer oder die Übersetzung in ein Nicht-Labor-Setting, nämlich in Schule oder Hochschule oder Weiterbildung und schwupps ist es eben nicht mehr signifikant, mhm. weil es sind dann ganz viele konfundierende Variablen. Ne? Du kannst ja auch nicht mehr wie im Labor konstant halten. Du hast auch, und das kam ja erst auch in den letzten Jahren, also wenn du auch nochmal, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, äh, Differenz, äh, Heterogenität, ne? Du hast es mit, 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 mit Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen zu tun. Und diese Laborpopulationen, ne? die waren ja dann auch oftmals sehr eingeschränkt. Ne? Das fängt ja schon damit an, dass man immer nur Studierende nimmt und gerade dann, wenn das dann irgendwie... Die bekannten Psychologen, so, so wie Skinner, Bandura und, und wie sie alle heißen, die sind ja dann an den Elite-Universitäten, mm. ne, in Harvard und Stanford und so weiter. Und dann befragen die natürlich ihre Studierenden für die Versuche. Und wo kommen die her? Genau, aus reichen, weißen Haushalten. Ne? Und ne, Also da, da fängt es ja, ja schon ist ja so, an. Ne? Also die, die, ganze, die ganze Aussagekraft von von, von, von diesen Studien ne, ist ja dann, wird, dadurch, ist verzerrt. Ja. Wird, 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 wird sehr eingeschränkt. Ne? Mhm. Und dann herzugehen, meine, das ist aber genau der Punkt, man darf das dann eben nicht den Skinners und Banduras oder Zwecks zu schreiben sondern wenn du dann aber hergehst, dann als Pädagoge oder Pädagogin und sagst so, jetzt habe ich hier was gefunden und im Zusammenhang und das setze ich jetzt hier oder sogar auf Schulleitungsebene, jetzt machen wir alle, machen wir jetzt hier Growth Mindset Programme und äh, improve dann die Performance, hm. das ist natürlich Bullshit. Ne? Das, 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 das kann ja nicht funktionieren, ne? weil du dann eben, also mit, du missbrauchst es ja. Ne? Du, du reißt es ja vollkommen aus, aus dem Kontext raus und machst da nicht, also auch ne, wahrscheinlich keine vernünftige ähm, Analyse und, und guckst überhaupt mal, welche Bedingungen habe ich denn und darf man das überhaupt so machen, sondern hängst da ein paar Poster hin und sagst so, jippie, jetzt geht's los. Ja. ja. Also das ist ja natürlich immer Stoff für eine, für eine ganze Sendung. Ne? Also äh, weil ich habe mich damit auch mal be beschäftigt, also gerade mit dieser äh, pädagogischen Psychologie. Und da ist ja oft so, dass du eben weil es sehr ja wenig ähm, empirische Forschung in der Pädagogik gibt oder die oftmals auf Psychologie zurückgreifen, hast du es ja immer mit Transfer zu tun. Hm. Und ähm, inwieweit das dann gerechtfertigt ist und 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 funktioniert? Ne?
0: Ja, insofern. Ähm Nee, ich haushalte mit dem Prädikat, aber ich ähm, … Ja, dafür kann man es … Wollen wir mal machen? Okay, ja. eine dicke Leseempfehlung <lacht> ähm, des Beitrags. Äh, ich finde ihn dafür, dass er nicht, äh, wie sagst du immer, nicht unterkomplex ist, ja. ähm, ist er durchaus lesenswert. Ja. Um, und trotzdem noch relativ gut zugänglich auch geschrieben. Also mhm. ich fand es jetzt nicht mhm. wahnsinnig anstrengend, die mhm. 3400 Worte irgendwie zu lesen. Nein, nein, nein. Man konnte dem irgendwie auch gut es steckt
1: sehr viel drin, aber es ist verständlich mhm. geschrieben. Genau und auch gut
0: gut redaktionell bearbeitet. Wollen wir trotzdem in Anbetracht der fortschreitenden Zeit zu unserem nächsten Beitrag? Wie viel Zeit bekommen? haben wir denn noch? Ja, so viel Zeit, wie wir möchten. Weil ich Meistens drückst du ja immer so ein achso, bisschen auf genau, die ne? Ich noch?
1: höre jetzt so raus, dass mhm. unsere Zeit abläuft. Also ich meine Nö. die Podcast-Zeit nicht. Unsere so Zeit, wir haben wir
0: haben unendlich viel Zeit. hier Ich bin am, am Netz, hier geht kein Akku irgendwie in die Knie, alles ist gut. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Nächsten. Ja, ja. Wollen wir den Nächsten einfach aus der Liste nehmen oder würd ich so einen
1: vorziehen? Nee, ich würde den Nächsten aus der Liste machen. Mhm. Das
0: ist der bei uns ja auch schon oft vorgekommene Chris Gilliard, den wir sonst immer mal wieder nehmen, weil er irgendwo, ähm, wobei, nee, Quatsch, der bloggt gar nicht so viel, sondern der schreibt mehr für, für andere. Äh, der hat diesmal was geschrieben für First Company und zwar mit dem Titel Privacy is not an abstraction. Ähm, da, fall, da fällt mir schon zu sagen, oder. Ich schwierig ist zu übersetzen. Genau, es ist. Ich da äh, das auch ist, nachgedacht, mir, ist, das, auch nix, mir ja. ist auch
1: nichts. Äh, es
0: äh. ist nicht ganz einfach und ist nicht abstrakt, ist, äh, nee. ist falsch, aber man kann es vielleicht umdrehen und, ähm, und davon sprechen, dass Privacy ähm, immer auch eine konkrete Auswirkung genau. hat. Genau, also es Genau, und, und da, da, da liegt er sozusagen los. Und der Untertitel, der macht dann vielleicht ein bisschen klarer, worum es eigentlich geht, äh, ist ein Beitrag vom 25.03., also Ende März. An Experiment in Privacy and the Discussion that ensued of unexpected lessons in who gets watched and how. Also ein Experiment dazu, wie Privacy und ähm, die Diskussion, die nach auf dieses Experiment folgt, ähm, in gute Rückschlüsse darauf zulässt, wer beobachtet wird sozusagen und, und auch wie. Und er hat auch hier wiederum, ich finde auch das ist wiederum so vom, vom Schreibstil her schön gemacht, er leitet es schön ein. Es geht im Kern um ein ähm, im weitesten Sinne Experiment, das eine Professorin, jetzt muss ich kurz gucken, wie sie hieß, ich glaube, Kate Cloning. Ja, genau. Kate Klonick an der, was war es, NYU? St. John's University Ah, ja, da ist es, St. John's University Law School. Law School. Mhm. Also an der St. John's University Law School gemacht hat Nämlich, indem sie ähm, kurz gesagt ihren Studis im Seminar gesagt hat, sie mögen doch einfach mal googeln, was sie über ihre
1: Kommilitoninnen und Kommilitonen rausfinden können. Also ich habe das so verstanden, sie hat doch gesagt, geht mal raus und, mhm. und äh, dieses ähm, Belauschen, also sie sollten ja. ähm, belauschen und dann googeln. Also im Sinne von, du gehst äh, jetzt raus auf die Straße oder gehst in den Supermarkt ne? mhm. und stellst dich irgendwie bei Leuten hin, die sich dann gerade unterhalten, tust so als ob du im Regal was suchst und belauschst das. Mhm. Ne? Und schnappst dann irgendwas auf und äh, diese Wörter äh, verwendest du für eine Google-Suche. Ne? Und, mhm. und, und dann, also diese diese ganzen Kontextinformationen, die, die du dann hast, ne? dadurch eben so ein äh, Suchprofil zu machen. Genau. Und das sind ja alles äh, zugängliche Informationen, ne? Genau, ich habe also. Ich glaube, das ist die Verbindung. Also Google-Suche, äh, aber mit diesem mit diesem ähm, Ausspiel, also mit diesem Abhören. Den mit Informationen, diesem Hören, die sie dadurch. Ne? Ja. Oder im Bus, ne? so die ganz Klassiker. Oder in, in der Bahn. Ne? Du hörst, du hörst. Manchmal muss man ja Leuten zuhören, weil die so reden ne? oder so. Und dann hörst du eben zu. Und zum Beispiel. Ja, aber <lacht> wir sind ja dafür da, dass man uns zuhört. Hm. Aber du weißt, was ich meine, ne? dass man diese diese beiläufigen Gespräche, wo Leute plaudern, ne? das ist ja eine mhm. Quelle. Und dann das nehmen, um, um da danach zu googeln. Ja. Und da gab es ja auch schon, ähm, ich weiß mein, nicht, ob du dieses eine Video mal gesehen hast, wo sie. Wo sie äh, Ach, das, ja. Ich habe <lacht> Nein, das war doch irgendwo, ich war mein, in Belgien oder so, wo sie so was gebaut haben. Äh, so ein Fake-Wahrsager-Ding. Äh, und da haben sie auf der Straße die Leute äh, ausspioniert. Also, und dann äh, Facebook und so weiter. Und, und, mhm. und dann ähm, wurden die in so eine. In so ein Gehäuse, also war auf der Straße mhm. gebaut, und dann war so eine Art Wahrsager, und dann hat er sich mit denen unterhalten und im Hinter, und da war halt so ein Vorhang, und und wo nicht mhm. den Grund ist, dahinter saßen halt Leute am, am Computer und haben dann noch plötzlich ähm, schnell gegoogelt. ins, ins Ohr geflüstert. Ja. Das habe ich mal gesehen. Ja, und da am Schluss fällt halt er so runter, ne, wo dann siehst du, wo die Leute ganz erschrocken sind. Aber das geht ja auch, die mit zu konfrontieren, was die alles von sich preisgeben. Ne? Ja. Und äh, so ähnlich, ganz grob geht es da auch. Ne? Genau, und ähm, die Professorin
0: hier, jetzt muss ich schon wieder gucken. Kate Klonik. Klonik. Ja. Klonick. ja. Ich bin da echt unsicher, wie man sie ausspricht hat dafür auch die ein oder andere Kritik einstecken müssen, dass sie praktisch ja. ihre Studis dazu anleitet. Ja, die waren Einfach nicht Einfach so mal ohne erklären. Mhm. Also so, das dass ein oder andere Forschungsethikkomitee hätte das wahrscheinlich als Forschungsdesign abgelehnt. Zumindest ja. ist das meine Hoffnung. Ja. das wäre nicht durchgegangen. Dass dass Leute eben ohne ihr Wissen Teil eines Versuchs werden, in dem sie überwacht werden und auch ja. wirklich auch ja. aktiv belauscht werden. Ja. Also nicht nur so, wie du es beschrieben hast, so im Bus ist jemand und man kann nicht weghören, sondern ja der wirklich auch aktiv hingehen und Leute ja. ausspionieren. Ja und dabei aber und wie soll ich sagen dass das Ziel von von Clonic war aber durchaus irgendwie wie soll ich sagen erstmal kein ich glaube kein falsches also so, sie wollte glaube ich zumindest würde ich ihr das unterstellen mit dieser Art von Experiment den Studis mal zeigen was alles möglich ist wenn man einfach nur mit so den uns allen zur Verfügung stehenden Technologien hergeht und mal guckt was man so über seine Mitmenschen rauskriegt aber es hat eben gerade unter denen, die so ein Stück weit unter dem, die ich so in dieser Blase Critical Ed Tech oder Critical Tech und Use ja, ja. Äh, in, in Education in irgendeiner Art und Weise summieren würde, durchaus äh, berechtigte Kritik irgendwie hervorgerufen, unter anderem eben von Tim, Tim Morgan, ähm, Chris Gilliard, ähm, Sava Singh und, und ein paar anderen, die, deren Tweets eben zu dem Thema auch zitiert werden. Und das eben unter anderem vor dem Hintergrund, dass es solche, wie soll ich sagen, mit diesem Motiv, das ich gerade beschrieben habe, ja. also Studis mal ein Stück weit auch mit auf diese Reise nehmen, was passiert denn, wenn wir uns, uns gegenseitig ein bisschen aushorchen, dass es da durchaus bessere Anordnungen für gibt, wenn man das wirklich so machen möchte, ja. also dass man das auch irgendwie, keine Ahnung, du bildest Paare von Studis und die ja. müssen sich mal gegenseitig ein Stück weit irgendwie die ähm, erfahren, irgendwie ja. unterhalten sich mal drei Minuten miteinander über bestimmte Dinge und danach ja. gucken sie mal, was sie online übereinander rauskriegen oder so, ja. Also Anordnungen ja. gibt es ja schon ab und zu mal. Dass das aber sozusagen nicht nur, wie soll ich sagen, Merkmal eines schlechten pädagogischen, didaktischen Designs ist, sondern dass das sozusagen, und das kritisiert Gilliard hier dann auch in dem Artikel, ähm, Merkmal oder Symptom eines sehr verqueren inzwischen oder sehr 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 schief liegenden Verständnisses von Privacy und Privatheit sozusagen ja, ja. liegt. Also dass es vollkommen okay ist, weil es ja irgendwie jeder kann, ist glaube ich so ein bisschen die dahinterliegende Annahme, äh, andere Leute auszuhorchen, weil die Geräte und die Technologie dazu ja. hat ja jeder, deswegen ja. muss auch jeder davon ausgehen, dass das geht, also ja. müssen wir uns jetzt alle auch gegenseitig aushorchen ja. dürfen, wenn es mal um so einen Versuch geht. Das ist heißt, ja sozusagen die böse Interpretation in das, was Klonike gemacht hat, aber so ja. böse finde ich es gar nicht, weil es ja. irgendwie auch also man sieht ja, dass sie das so meint ja. um, und dass damit eigentlich eine ein, ein sehr sehr schräges Verständnis davon da ist, was sozusagen die die eigentlichen Grenzen und auch ethischen Grenzen von eben genau solchen Anordnungen in irgendeiner Art und Weise sein dürfen. Und dass das eher ein Symptom dessen ist, was sozusagen gesellschaftlich schon fast akzeptiert ist. So, so, so verstehe ich zumindest seinen zentralen Punkt
1: hier. Ja, also das ist auch ich habe nichts zu verbergen.
0: Ja, das ist noch dieses, ist, dieses wirklich dumpfe was, Argument. Ja. So, möge man mich doch aushorchen, ich tue ja nichts Verbotenes. Genau, das wollte ich hier nur mal kurz reinrufen. Und das ist wirklich auch, ähm, wie soll ich sagen, für uns schon fast unüblich, ein relativ kurzer Artikel.
1: Aber lesenswert. Ja. Weil er eben weiß. einen Punkt hat äh, zu machen, also ist ähnlich wie bei Aeon oder Aeon, ähm, da wird, ähm, was dargestellt, aber gut dargestellt, und dann nochmal eigene Gedanken, so wie du auch sagst, so sein Punkt dann mit dieser mhm. Norm, wie sie heißt, Norm-Shifting, ne, dass mhm. sich da eben diese, genau, wie du sagst, diese gesellschaftlichen Vorstellungen verändern. Und dass man, also, dass, dass man da ja, mal drüber nachdenken muss. Also auch dieser Versuch von ihr, so also ein schönes Beispiel von gut gemeint ist nicht gut, ne. Mhm. sondern eigentlich die andere Diskussionen führen müssten. Aber äh, wahrscheinlich braucht man erstmal so Versuche, ne? weil äh, das ist auf unterschiedlichen Ebenen ja angesiedelt. Ne? Menschen wie Chris Gilliard denken da ganz anders da als die, diese Professorin ne? oder ja. noch andere. Ne?
0: Und ich will dir das, wie soll ich sagen, ich finde es... Ich finde es fast schade, dass sie da so ein bisschen irgendwie, in, also das macht Chris Chris hier nicht, aber dass sie, glaube ich, schon auch das ein oder andere Mal dadurch so, so ein bisschen zur Zielscheibe wurde, von denen, die es irgendwie, die da schon öfter drüber nachgedacht haben. Ähm, weil das ja ein Stück weit auch ein, ein Prozess ist, den irgendwie jeder mal mal mitmachen muss, sozusagen, was, was, was finde ich ethisch vertretbar und was, was nicht. Und sie ja sozusagen mit dem Ziel, etwas zu verdeutlichen, eigentlich gar nicht so falsch ist. Ne? Also das ja. Ziel würden wir ja auch, auch und würden auch diejenigen, die sie da kritisiert haben, auch unterschreiben ja. und sagen, klar muss man darüber reden, was da möglich ist. Ja, das zu Chris Gilliard. Ich würde sagen, wir machen eine Marke und gehen ja. weiter, oder? Ja. Der nächste ist auch sehr viel näher am eigentlichen Podcast-Thema, zumindest am Podcast-Titel. Aha. Ja. <lacht> ähm, ich fange wieder an. Soll ich mal? Ja, ja, ja. Und zwar, die meisten, die uns zuhören, werden ähm, wissen oder zumindest einen Bezug dazu haben, was die 5R von OER sind. Also die nach die von David Wiley postulierten ja. ähm, 5R ähm, von Retain, Reuse, Redistribute Design, und so weiter. Repurpose und Auf all die Sachen, 5V. Die 5V, genau. Also, das, das, was sozusagen Open Educational Resources als Charakteristika, als Merkmale auszeichnet. Und Rajiv Jangiani, der bei Twitter als That Psych Prof unterwegs ist und auch eben, eben gleiche URL hat, hat am 11. April einen kurzen Blogpost veröffentlicht, über den er sich vorher aber durchaus mehr Gedanken gemacht hat, als man das sonst über Blogposts vielleicht so tut, nämlich die 5R von Open Pedagogy. Und er beschreibt so ganz kurz einleitend, wie er da drauf gekommen ist. Er gibt auch nochmal irgendwie die Referenz zu David Wiley, so von wegen, guck mal, da gibt es auch 5R und darauf beziehe ich mich, aber das reicht mir nicht und ähm, spricht irgendwie davon auch, wie, wie er da so ein Stück weit auch hingekommen ist. Und seine 5R von Open Pedagogy, also die Charakteristika dessen, was, wie soll ich sagen, Open Pedagogy aus seiner Sicht ausmacht, ja. ist, und ich gehe sie ja einfach mal schnell durch und dann können wir vielleicht nochmal so so ein bisschen in die Tiefe, ist einmal Respect for the Agency of Students and Creators, also für die, also wenn wir beim Agency-Begriff, also sowas wie ja. empfundene Handlungsvollmacht, ist ja. glaube ich so, so eine etwas verkrüppelte, und, und ein bisschen, bisschen blöde Art und Weise über, über Agency zu sprechen, aber Respekt eben vor the Agency of Students and Creators, also für die Fähigkeit von ähm, Studentinnen und Studenten und denjenigen, die in irgendeiner Art und Weise auch Dinge produzieren, das auch selbst ähm, einschätzen zu können. Reciprocate, also ähm, eine wie sagt man, ein reziprokes, also ein auf Gegenseitigkeit beruhendes äh, System von ich gebe, also empfange ich auch und also empfange ich auch, also gebe ich auch, also so, so ein, ähm, ein Stück weit auch ein Verständnis, äh, eine Haltung auszudrücken, äh, die die eben besagt, dass ähm, man, man ähm, ohne oder auch, ich würde fast sagen, fast bedingungslos teilt und dann eben auch weiß, dass dafür was zurückkommt irgendwann mal, also schon fast so ein, so ein kleines Karma-Ding, Risk, also Risiko, ja. ähm, das immer auch ein Stück weit bei Open Pedagogy, eben weil es Open ist, weil es nicht fertig ja. ist, ja. immer auch ein Stück weit mitschwingt. Ja. Reach involves having an Impact that extends well beyond the classroom. Also auch ähm, außerhalb des Raums, in dem man genau. sozusagen sein Bildungsformat anbietet, auch in irgendeiner Art und Weise
1: Was ja mit einhergeht, also eine genau. positive Seite. Ne? So, mhm. Du hast ein ein Outreach oder eine Reichweite und dann mhm. auch damit auch das Risiko und die Vulnerabilität also die Verletzlichkeit.
0: Ja. Und als letztes ähm, R, und da wird es dann, spätestens da wird es dann auch politisch, durchaus politisch, nämlich resist against forces that conspire to pit increasingly precarious faculty against increasingly precarious students. Also gerade gegen, ähm, ja, fantastisch formuliert, mhm. ähm, der, der, Haltung oder dem Anspruch widerstehen, dass ähm, zusehends prekäre Anstellungsverhältnisse von Menschen in, in Hochschule, aber auch sozusagen kompletten Bildungskontext gegenübergestellt werden, äh, den äh, zusehends und das dann vor allem, aber nicht nur auf den nordamerikanischen Kontext bezogen, auch den zusehends prekären Bedingungen unter den genau. Studierende Schuldenkrise. In, in Schuldenkrise, also lernen, ja, in der äh, aber und das ganz oft auch ein Stück weit gegeneinander ausgespielt wird. Ne? Und dem ein Stück weit zu widerstehen, also auch so so der, der Haltung zu, oder mit Open Pedagogy auch eine Haltung zu verbinden, die jenseits von Open auch noch ein, ein Ziel hat und ähm, er beschreibt es im letzten Satz, open pedag pedagogy is not a panacea, but it strives to be anti-racist, democratizing, liberatory and decolonized. Also antirassistisch, demokratisch und demokratisierend auch, ähm, befreiend. Ich glaube, so eine der liberatory, kann man noch so, so, so vielleicht so ein emanzipatorisches Element rein, reinbringen äh. und eben auch ähm, äh. zumindest, ja, ist so ein bisschen, äh. Äh. aber ähm, auch zumindest eine Haltung ähm, mit mit Open Pedagogy auch eine Haltung zu verbinden, die eben auch einen, einen anderen Fokus nochmal setzt, zum Beispiel auf so die die das ein oder andere Nord-Süd- oder Ost-West-Gefälle ja global
1: South ne und und die 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 äh, ehemaligen Machtverhältnisse ne das das hat, äh, war ja bei der OER mhm. 19 Konferenz auch also die äh, Dekolonialisierung mhm. ich hätte jetzt noch ein sechstes mhm. R Hast du? ja Resp äh, responsibility würde auch ne, Verantwortung, ne. Ja. Das habe ich jetzt gewundert, warum, er, also es kam mir dann so, irgendwie fehlt das. Aber vielleicht, <lacht> kann man jemand mal schreiben, aber vielleicht. Ja, mach mal. Weil das nicht so, also ich finde, das, das, das spiegelt für mich auch, ne? also, mhm. weil gerade wenn es um das Politische geht, dann hast du ja auch eine gewisse Haltung, ne, und äh, trägst mhm. ja Verantwortung für was du tust. Also so nehme ja. ich die Menschen, die, die, die sich, der Open Pedagotchi-Bewegung verschreiben, auch wahr, ne? dass sie sehr dahinter stehen und sehr äh, stabiles und sehr elaboriertes Wertegerüst haben. Und ähm, da steht natürlich auch mal, also wenn du die Werte verträgst, wie wir sie gerade genannt haben, ne? also mhm. Respekt auch, ne? und ähm, die dich, dich einsetzt dafür, dass äh, Menschen, egal welcher Herkunft und Ausrichtung und so weiter, in den Genuss und Bildung kommen können, hat es ja auch mit Verantwortung zu tun. Also dass du eben auch die Verantwortung übernimmst hm. ne, dafür. Mhm.
0: Und dass du eben auch nach, nach, nach außen hin
1: vertrittst. Und dass das auch, ist genau, ja. dass es dir eben nicht egal ist. Ne? Mhm. mhm.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr charmant, weil ähm, auch das ist, glaube ich, hier, wenn, wenn man uns schon länger zuhört, immer mal wieder deutlich geworden, dass wir uns an den 5R und dieser damit verbundenen Eindimensionalität so den Blick auf Ressourcen ja, immer auch so ein bisschen verwehren wollen. Und das
1: ist ja sehr technisch, also die Ursprünglich, ja. die, die Wiley 5R, ne? Und das hat mhm. ja jetzt einen ganz anderen. Also es war immer so, also dann die, die Gefahr durch die ähm, Vereinnahmung von, von Wiley, ähm, der, der OER-Bewegung auch, ja. ne? dass es in, in eine Richtung geht und es gibt es aber glücklicherweise auch eine sehr starke Gegenbewegung, also die ist ja auch äh, gerade bei der bei der äh, groß oder UK äh, englischen äh, britischen OER-Community oder also die Konferenzen ist eine internationale Community, aber da ist es ja auch sehr stark. Ne? Mhm. So ist es.
0: Ja, das sind die Five R's for Open Pod Pedagogy. Ich finde es allein schon, wenn man die Überschrift, ich habe am Anfang sozusagen aus einem so einem Automatismus Five Ase of Open Pedagogy gesagt, und er schreibt er ja vor. Mm. Ich glaub, da wird er sich auch lange Gedanken dazu gemacht haben, weil Wiley spricht ja, glaube ich, immer von den Five Ase of ja, ja, ja. Educational Resources. Genau. Ja. Aber das ist dann jetzt vielleicht auch ähm, für jetzt zumindest schon ein bisschen Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz. Weil bei Wiley geht es ja
1: dann eben um, um Attribute zu beschreiben, ne? Also mm. Die fünf Rs der OER. Mm -hmm. Und hier geht es ja eben um Prinzipien. Und wenn man die verwirklicht, dann kannst du Open Pedagogy erreichen. Ja. Ja, das, das ist ja eine ganz andere Haltung. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ja. Eben. Gut,
0: machen wir da auch einen Knopf dran, würde ich sagen. Und das geht mit Open Pedagogy
1: auch direkt weiter. Nämlich. Du wolltest ja so ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, wir haben so. noch ein paar Sachen. Ja, aber die kann man ja zusammenfassen. Also ja. die, die, das sind, ja, das sind ja, jetzt so, das sind ja, wenn ich ein kleines bisschen vorweggreifen ja. darf, so um, Seminarbeschreibungen. Ne, das sind ja jetzt also, sie sind schon. Das nächste, ja. Und das übernächste. Das übernächste auch? Ja. Ah, ja. Ja. Ah. 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 Der Daimann. Du musst auch mal in unsere Liste reingucken. Ja, müsste ich echt mal machen, ne? Aha. Wie dem auch sei.
0: Der nächste Beitrag ist ein Beitrag von Dave Komi. der. Beim Digital Pedagogy Lab ein drei-Tages-Workshop, ein drei-Tages-Seminar also zu Open Pedagogy gegeben hat. Und er hat, wie ich finde, einen sehr guten Job gemacht in der Art und Weise, wie er beschrieben hat, was er da so getan hat. Also ja. er hat nicht einfach nur stumpf sozusagen den, den Syllabus irgendwie online gestellt und gesagt, ja. guck mal, das haben wir gemacht. Ja da hat er auch so ein bisschen seine Motivation beschrieben, auch so ein bisschen die Gedankengänge dahinter beschrieben, was er da gemacht hat. Fängt auch an mit den Dingen, die er irgendwie mitgenommen hat. Und ich fand, allein das fand ich schon witzig, irgendwie ein, ein Stapel von 500 Seiten A4-Papier, ähm, fünf, fünf Scheren und ähm, Und unter anderem, wo war das? Genau, Two Boxes of 24 Color pencil Stone from My Daughter. Also hat einfach die... B ähm, Buntstiftsammlung seiner Tochter irgendwie geplündert und mit zum, zum Digital Pedagogy Lab genommen, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben da was machen können. Und er hat unter anderem, und das ist bei mir auch hängen geblieben, ähm, ganz jenseits von irgendwie Open Pedagogy, weil mich auch immer interessiert, wie geben andere so Workshops, um auch selber da noch nochmal ein Stück besser zu werden. Er hat Day One genommen und das Day One war The Day of Happiness. Mhm. Das wurde wohl auch, ähm, so habe ich zumindest den Tweets entnommen und den Kommentaren, ähm, durchaus ähm, auch wahrgenommen beim Digital Pedagogy Lab, dass an Tag 1 in Dave-Cormier-Seminar ziemlich laut war, weil Aha. viel gelacht wurde. Okay. Ähm, und er hat das, <lacht> hat das gemacht, um so ein Stück weit zu, zu kanalisieren, ähm, was so gut gelaufen ist, auch so und was, was an guter Arbeit auch gemacht wird irgendwie mhm. bei, bei den einzelnen Menschen da vor Ort. Und beschreibt dann weiter, was er da sozusagen in seinem Workshop gemacht hat und wie die, äh, wie er auch so eigentlich schon fast sozusagen auch in Bildungszirkeln durchaus verschiedene Konzepte wie so so Lean Management oder agil oder sowas, also so diese, diese Begriffe, wo sich viele schon, ähm, mhm. wo viele schon die Augen rollen, wenn sie es nur hören, mhm. wenn sie im Bildungskontext unterwegs sind, äh, genutzt hat, um auch nochmal ein paar Dinge aufzuzeigen, die in irgendeiner Art und Weise mhm auch für diejenigen, die da im Workshop waren, interessant sind. Also das ist insgesamt, ich weiß gar nicht, ob man einzelne Dinge rausgreifen kann, weil es dann irgendwie auch ein in sich geschlossenes
1: Seminar ist. Ja, also wie du sagst, gut beschrieben, nachvollziehbar, auch mit den übergeordneten mhm. Prinzipien, Day of Happiness, Day of Sadness, Genau. Zusammenfassung, erstmal also kriegt da schon ein gutes Bild. Mhm. Und
0: er hat sich dann hinter noch und alleine das ist ja dann irgendwie was, was vielleicht noch zumindest abschließend irgendwie sinnvoll wäre zu erwähnen, diesen Track, es gibt also das Digital Pedagogy Lab ist so aufgebaut, dass du dich eben anmeldest und in verschiedenen Tracks irgendwie letztendlich lernst und auch wirklich ja. intensiv dich mit einem Thema über Tage beschäftigst, wie eben in seinem Fall hier mit Open Pedagogy, Amy Collier von, ach, welches College ist das nochmal, ich glaube Middlebury, um, hat parallel einen Track gegeben zu Inclusion Aha. und die beiden haben sich abgestimmt, dass sie am Ende den Open Pedagogy Track und den Inclusion Track ähm, zusammenbringen. Ja. Und ähm, auch das scheint gut geklappt zu haben und auch da nochmal die Parallelen in der Argumentation zu sehen, ist ja. glaube ich nicht nicht nur nicht verkehrt, sondern fand ich interessant zu lesen. Also hat er, Was bei mir noch hat er gut gemacht ist, mhm.
1: war diese eine Exercise, diese eine Übung, wo er Texte verteilt hat und ja. ähm, also das das ähm, das finde ich wirklich gut. Es geht halt mhm. darum, ähm, dass er sagt, Open Education ist mhm. ähm, ein komplexes Thema und da hat er Texte genommen so aus den 60er, 70er Jahren mhm. und hatte dann ähm, ausgeschnitten und verteilt unter den Teilnehmenden, mhm. um eben verschiedene Argumente heraus, ich fand es auch gut, dass er eben diese 60er, 70er Jahre genommen hat, da gab es ja auch viel Open mhm. Schooling, ne? in, in, in Schulen gerade, eine Bewegung, mhm. die dann zum Erliegen gekommen ist, um da eben schon mal so ein, also eine Aktivität zu haben, eine Auseinandersetzung und nicht einfach nur so eine so eine Präsentation ja. äh, zu machen. Nee, das stimmt. Da kann man sich schon was abgucken.
0: Das, ist, das war echt cool, stimmt. Das hat er sich auch selber abgeguckt von seiner ja, genau. besseren Hälfte, ja. Bonnie Stewart. Ja. Ähm, genau, und da haben sie eben äh, den, den Text Open Education in the 60s and 70s von Christina Hendricks ja. genommen. Ja, sehr cool.
1: Haben wir es damit so ja, grob ja. Beschrieben? ja, ja ich ja, glaube schon. Ne? Kann man gut nachlesen.
0: Ja. Dann geht es weiter zur nächsten Beschreibung. Und in der dreht es sich, und die habe ich reingenommen, einfach weil ich ähm, mich gefreut habe ein bisschen, nämlich, dass die Materialien, die wir immer mal wieder für Towards Openness produziert haben, ja auch gemeinsam produziert ja, haben, ja, ja. Äh, immer noch auch hier und da mal Verwendung finden. Nämlich unter anderem von in diesem Fall Brian Lamb, der auch an einem unserer Workshops mal mitgemacht ja. hat. Und Sudona, Donner, nämlich in einem Workshop Ethical Dimensions of Educational Technology. Und auch die beiden beschreiben hier, Du es eben ja auch schon angedeutet hast, einen gemeinsam gegebenen Workshop und ähm, auch die Herangehensweise, was sie machen, wie sie es gemacht haben, ähm, welche Ressourcen sie genutzt haben. Äh, unter anderem, ähm, da, ach, guck, da ist sogar ein Link zu meiner Seite, das sehe ich ja jetzt erst. Ja. Wahnsinn. Und richtig ähm, geschrieben. Und äh, ja. dein Name. <lacht> ja. Ähm, Genau, da eben die die Provokation damals von Nishant Shah zu ich glaube was war für was hatten man das gemacht OEB 16 also schon ganz alt Online Educa ja. äh, Berlin ähm, zu Online Learning and Safety from a Position of Privilege ähm, die Provokation von Chris Gilliard genommen und letztendlich haben die beiden hier einen Workshop gegeben und ich glaube auch das ist was wo man nicht so einfach jetzt eine Sache rausgreifen könnte außerdem verweist ja. dass irgendwie unsere Ressourcen benutzt wurden ähm, aber wo man einfach mal schauen kann, wo man sich vielleicht das eine oder andere abgucken kann, wenn es eben darum geht, diese ethischen Dimensionen von Educational Technology, also das, was wir auch vorhin mit dem Artikel ähm, hatten, wo ähm, die, die Praxis der Surveillance, also der Überwachung nochmal irgendwie aufgegriffen wurde, um sich das vielleicht nehmen kann und mal gucken kann, was kann man sich davon abgucken und, und wie könnte man das vielleicht auch übertragen auf einen Workshop, den man selber mal gibt. Ja. Würdest du da noch was ergänzen? Oder? Nee,
1: ich hab, das, ich hab nichts zu ergänzen. Das hast du sehr gut, sehr gut erklärt. Ja, die ethischen Dimensionen von Bildungstechnologie.
0: Dann haben wir noch, du
1: hast noch ein bisschen was. Ja, das sind noch mehr so. Mhm. Host, nee, wie nennt man das Haus? keine also redaktionelle oder ja jetzt nicht so intensiv zu besprechende Links. Also einmal ist es mhm. ein Podcast äh, aus dem aus der Reihe SWR, also Südwestrundfunk. Ja. Aula, äh, ein Beitrag zur Digitalisierung äh, mit Bezug zu Schule. Mhm. Äh, schöne digitale Schulwelt vom 13.04. Wann sind Apps und Tablets im Unterricht sinnvoll? Und ich habe den gehört, du glaube ich nicht. Mm. Deswegen müssen wir es auch nicht so intensiv mm. besprechen. Ich merke auch schon an deiner Reaktion, dass du äh, nicht so ganz motiviert bist. Doch, doch, dazu. doch. doch also ich Nein, also, ähm, mach mal. Mein Punkt, ähm, den ich äh, mal versuche zu machen, war, dass man an dem bei, also erst habe ich gedacht, ähm, da kommt ähm, jemand ähm, zu Wort, den äh, wir als Fundamentalkritiker äh, auch kennen, äh, der äh, Ralf Lankau von der Hochschule Offenburg, der äh, sich lautstark auch durchaus eloquent zu Wort meldet und aber eigentlich immer nur draufhaut. So war es nicht, sondern sie haben ähm, einen Lehrer porträtiert, der gezeigt hat, wie er äh, eben Apps und, und, und Tablets im Unterricht einsetzt und dann kommen andere Bildungsexperten zu Wort, die mehr oder weniger reflektiert sich äußern. Bei mir ist hängen geblieben, dass man da sieht, dass es sehr instrumentell ist und mhm. eben auch was wir jetzt hatten bei diesen ganzen vorgehenden Artikel, wo es ja auch sehr viel um kulturelle Aspekte, politische Aspekte, soziale Aspekte, dass es hier vollkommen fehlt. Also das ist so als Kontrast nochmal noch mal ganz gut. Hier geht es eben um, um, ich setze, ich ich setze die, die Apps ein und der Lehrer macht es ja auch gut. Es das das steht mir auch gar nicht zu, das irgendwie einzuschätzen oder zu kritisieren. Aber so die ganze Handhabung, auch wie die, wie die Redaktion das dann, dann aufbereitet, war ja eher naja, von kurzer Reichweite oder kurzem Denkvermögen. Und nicht, also Ich will jetzt nicht sagen lieblos, aber ja, da, da hätte, ja. man, hätte man mehr draus, draus machen können. Ne? Also es, aber dadurch vielleicht auch ein Spiegelbild und nochmal so als Kontrast also ein Spiegelbild der deutschen Debatte im, im Kontrast zur ähm, internationalen oder ähm, angloamerikanischen.
0: Ja, ich finde man, man, also ich habe es nicht gehört. Ich habe gerade mal, es gibt ja sowohl ein Audio, das ich jetzt natürlich nicht mal eben hören kann, wenn du was erzählst, ähm, als auch so, so eine kurze Zusammenfassung schriftlich und ich bin mal gerade so mit, mit einem Auge, während du erzählt hast, noch mal so drüber geflogen ja. ähm, und allein auch die Bildsprache schon, was du so an Bildern da irgendwie hast, da steht dann irgendwie ein Tablet. Das Tablet äh, wird dazu benutzt, mm. ähm, letztendlich eine Stoppuhr zu sein. Mm. Das, das klingelt also in neun Sekunden. Und an der Tafel steht wahrscheinlich, ich vermute, eine Lehrerin, die irgendwie Dinge aufmalt, die
1: man wahrscheinlich auch irgendwie anders also, Ja, und ich dann habe die Unterschrift. Tablet und Tafel im digitalisierten Unterricht wird es beide geben. Äh, also so, so als, als einmal für die Traditionalisten, für die oder Langkau-Jünger äh, zu sagen, ah nee, ihr müsst keine Angst haben, ne, die Tablets ja. äh, werden jetzt nicht alles entfernen, weil sie schreibt ja noch immer mit Kreide an eine Tafel. Ne? Und dann aber auch an die Nerds oder was die mhm. in den Nerds verstehen, ne? Also die, die werden ja, diese Lehrer also die werden, haben schon noch irgendwas Exotisches, ne, die das dann machen, ne? Aber um, um, um die Leute da rum, die das gut finden, auch so, ah nee, wir, wir werden auch noch Tablets haben, ne? Ja. Und das, ist, das ist halt ziemlich schräg.
0: Ich finde es auch schade, weil wahrscheinlich ist der Lehrer, also ist ein Lehrer ne, gewesen, wahrscheinlich macht er ja. irgendwie gute Sachen. Ja, also ja, 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 ja. Diese, diese, diese ja. eindimensionale Art der Darstellung geht mir genau. ins tierisch auf den Zwirn. Ne? Also ja, so jetzt, genau das ist das. Ähm, habe ich, hab ich ja, als du, als du anfängst, habe ich ja noch versucht, mir, ich glaube, hast du ja, ja auch wahrgenommen, versucht, ja. auf die Zunge zu beißen und hier nicht in meinen mein, mein Rant-Modus zu verfallen. Aber wenn ich, wenn ich. Ich ärgere mich halt darüber, dass ähm, diejenigen, die so einen Beitrag machen, bei den Menschen landen, die sie dann am Ende befragen. Ne? Und ich habe auch überhaupt nichts... Äh so ging Oder andersrum. Ich hätte mir gewünscht, dass tatsächlich mal Menschen dazu Wort kommen, die irgendwie was mit Medienkonzepten für Schulen zum Beispiel zu tun haben. Ja. Also hier ist eine Überschrift, die Digitalisierung verändert das Lernen. Dann kommt für ein neues umfassendes Medienkonzept, benötigen Schulen circa sechs bis zehn Jahre, schätzt äh, der besagte Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung, in dem Fall Ralf Müller-Eiselt. Und jetzt habe ich irgendwie persönlich relativ wenig Berührungspunkte damit zu tun wie Schulen an Medienkonzepte kommen. Und ja. ähm, oh, da gibt es ja Leute, die na, das ich wollt, machen, ne? was ich die sagen, eben nicht im. Um meinen Punkt zu Ende. machen, ja. ähm, wollte ich nur sagen, dass das ist aber eine Eigenschaft, die Ralf Müller eiselt und ich uns durchaus teilen. Ja. Also das ist auch niemand, der irgendwie hergeht und mit Schulen Medienkonzepte schreibt. Ja. Ja. Ähm, da könnte man so der Erste, der mir einfällt, wäre jetzt, keine Ahnung, Felix Schaumburg. André Hermes. Ja, das sind, das sind Leute, die tatsächlich. Er nennt mit sich Schulen ja sogar
1: Medienberater, ne? auf…
0: Genau, aber das das sind, das wären Leute, die, das sind jetzt die Ersten, die mir einfallen, da gibt es bestimmt auch noch einen Haufen anderer Menschen, die, deren Haltung und Meinung ich zu dem Thema in irgendeiner Art und Weise sehr viel mehr wertschätzen würde als äh, dem. Und das, das meine ich überhaupt nicht persönlich, sondern es ist einfach eine Frage, ich, ich, ich stelle mich auch nicht hin und rede über das Cello spielen. Also ne? Und die... Das, das wohnt mich, glaube ich. Also dass das einfach, dass es gar nicht daran liegt, dass derjenige, ähm, der den Beitrag erstellt hat oder der, der Autor oder der, der Redakteur ähm, irgendwie schlechte Intentionen hatte, sondern dass es wahrscheinlich einfach daran lag, dass nicht richtig überlegt wurde, wen
1: wollen wir denn jetzt mal fragen. Ja, oder die haben die ersten Treffer bei Google genommen. und Ja, und das ist halt dann irgendwie die äh, das, das eigentlich äh, Andre Hermeses und Felixes äh, landen ja da nicht so weit oben, ne? Weiß ich gar nicht.
0: Also ich glaube, wenn man, ich glaube nicht, dass es so, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so wahnsinnig schwer ist, auf die beiden zu stoßen. Ja, für uns. Für ja, für so einen ja, für von nicht. SWR. Ja, wenn man sich ein bisschen, also das wäre jetzt auch einfach meine, wenn ich, guck mal, der, wie lang ist der Audiobeitrag? 27 Minuten. Ja. Wenn du sowas produzierst, dann ist das ja nichts, was du mal eben an einem Samstagnachmittag machst. Ja. Und dann ja, kannst du auch mehrere mal,
1: Wochen Arbeit dahinter. Ja. ja,
0: und dann kannst du halt auch mal versuchen, da irgendwie nochmal jemand anders zu finden, als die, die üblichen Verdächtigen von, von der Bertelsmann Stiftung jetzt in dem Fall. Ne? Und das ist in dem Fall ehrlich gesagt nicht mal irgendwie was, was ich irgendwie denjenigen anlasten würde, die da interviewt werden, nee. weil im Idealfall ist es ja so, dass du dann eben auch noch andere dazu holst. Also dass du nicht nur die eine Dimension irgendwie wiedergibst. Aber jetzt habe ich den Audiobeitrag nicht mal gehört und red mich schon in Rage.
1: Vielleicht ganz dann brechen wir doch lieber hier ab. <lacht> Vielleicht ganz gut, dass ich ihn nicht gehört habe. Nein, und aber ja, du hast, naja, mein Punkt so, ist gemacht, glaube ja, ich. Ne? Und der, der dem stimme ich auch zu. Dann kommen wir, darf ich weitermachen? Dann kommen wir jetzt zu einem <lacht> Thema, setze bitte eine Kapitelmarke. Jawohl. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das wir mehrmals schon hatten. Das also ist schon fast Bullshit der Woche mäßig, Ja, aber eigentlich dann, ja, dann ich doch auch der Unbullshit der Woche. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Äh, ja. Genau, das ist schwierig. Ich hab da auch Also hm. es geht darum, es geht um das Thema ähm, Lernplattformen. Das hatten wir uns ja hier schon mehrfach äh, unterhalten hm. im Bereich Schule, Schulcloud oder Nationale Bildungsplattform für die, oder internationale Bildungsplattform für die digitale Hochschullehre. Und dann gab es ja Ende letzten Jahres äh, die Pläne der CDU, CSU-Fraktion oder auf dem CDU-Parteitag hier im schönen Hamburg, mhm. äh, wurden die vorgestellt. Äh, Miller, eine mega Weiterbildungsplattform. Miller steht für modulares, interaktives Lernen, lebenslanges Lernen. Irgendwie so. Ja. Dann muss noch ein A hin. Ja. Für Anwender oder? Für alle. Für, für alle, Stimmt, genau. Für alle. Ja, für alle. Mhm. Und das wurde damals mit ziemlich im Bohai, wo ging das halt rum, es gab dann ein paar Pressemitteilungen, es gab dann auch so eine Präsentation der, so einer ja. internen Arbeitsgruppe, mhm. äh, die dann eben das weiter ausgearbeitet haben, also es geht darum, es sollte eine Plattform aufgesetzt werden in so eine Art Ebay für Weiterbildung, indem du Bildung äh, Bildungsangebote reinstellen kannst. Was für ein beliebtes Beispiel war da Kochen mit dem Thermomix. Und, ja, und Fußballtrainer und, und ja. Ähm, ja genau, wurde ganz viel. Und dann mhm. ähm, kannst du also als äh, Nachfrager, als Teilnehmender kannst du E-Points oder irgendwie äh, genau, du Kammerpunk sammeln. Kammerpunkte sammeln
0: auf einer ähnlichen Skala ja. allerdings sowohl fürs fußballtrainer da sein wie für, irgendwie, wie soll ich sagen, wie wie, wie deinen Online-Kurs zu Artificial Intelligence, das war irgendwie im
1: ja. gleichen Punktesystem ja. verortet. Ist ja alles eins, ist ja alles Bildung. Und andere ist dann für die äh, Anbieter, ja. ähm, die, äh, da gab es dann auch schon einen Berechnungsmechanismus, dass die eben äh, Geld dafür bekommen, wenn sie da was reinstellen. Also wenn du als äh, begeisterter Hobbykoch deine Thermomix-Lektion äh, äh, online stellst, dann sollst du natürlich und kommen viele Leute und wollen von dir kochen lernen, dann sollst du natürlich davon auch was haben. Und jetzt ähm, gab es eine Anfrage der FTP, eine kleine Anfrage ähm, an die äh, Bundesregierung, äh, wollten mal wissen, wie geht es denn weiter? Also das mhm. ist jetzt noch nicht ein halbes Jahr her, nur ein paar Monate, und ja, durch die Anfrage wird es klar, ja, doch nicht so viel. Also es wird ähm, erstmal äh, auf Eis gelegt oder es wird, wird jetzt wird jetzt dann doch nicht so mhm. weitergeführt, ne, wie es mit dem äh, großen Pohai ähm, aussah. Es äh, gab ja auch Zahlen, also es waren ja ähm, keine kleinen Beträge, die da ähm, genannt wurden. Mhm. Und ähm, das, das wurde ja auch kritisiert, eben viel zu bürokratisch und viel zu brachial und so weiter, das hatten wir ja auch schon besprochen und ja, jetzt ist es irgendwie auch nicht so ganz verwunderlich, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dass ähm, eben, das, dass das jetzt nicht weitergeht, ne? also dass Genau, also in der das haben wir ja auch verlinkt, dann in der in der äh, Antwort der, der Bundesregierung heißt dann Die Bundesregierung prüft zurzeit ergebnisoffen, die Möglichkeiten, äh, die Transparenz im vielfältigen Außenweiterbildungsangebot zu steigern, die IT gestützte Information und Beratung zu verbessern, bislang wenig verbundene Leitplattformen und Datenbanken zu verknüpfen, neue Lehrleinangebote der akademischen wie der beruflichen Weiterbildung mhm. zu fördern und äh, die sichere individuelle Online-Verwaltung von digitalen Bildungsdaten auf freiwilliger Basis zu ermöglichen. Und jetzt kommt es dann weiter, neue Aussagen zum Zeitraum der Einrichtung neuer Maßnahmen und zu vorgesehene Mittel sind zurzeit nicht möglich. Also auf Deutsch gesagt, ne, die wussten also das sind Fraktionsleute vorgebrecht, haben es dann vorgelegt, dann wurde es im Haus wohl nochmal diskutiert, dann sagen wir haben auch keine Ahnung, wie, wie das gehen soll mhm. und ja, jetzt ne, dieses Ergebnis offen prüfen, das war ja eigentlich schon, ist ja schon viel früher passiert, das war ja dann auch ähm, Aussage des Papiers, das war ja schon ein Vorschlag und dafür muss ja auch schon mal eine Prüfung stattgefunden haben, Kann also das meinen, ne? könnte man meinen, das ist natürlich jetzt ziemlich dünn oder geht natürlich drei Schritte zurück und tut jetzt so, als wäre gar nichts gewesen.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, wenn du das nochmal zusammengefasst hast, wann wir uns schon mal intensiver mit Miller befasst haben, das war Episode 62. Ähm, die wir bezeichnenderweise auch genannt haben, Education für alle und Blockchain für den Frieden. <lacht> ja. Und ähm, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht war es dann ja auch, es war ja dann auch so, dass sozusagen der ein oder andere ähm, irgendwie nochmal in verschiedenen Blogbeiträgen und Stellungnahmen mh, sich auf Miller bezogen hat. Und ähm, daraufhin hat ja auch wiederum, haben ja auch wiederum diejenigen, die sich Miller ausgedacht haben, diejenigen, die Kritik geübt haben, äh, eingeladen unter anderem eben Bernd Fiedler, so also einen Kollegen von mir bei Wikimedia und mich, äh, nachdem wir auch so, so einen offenen Brief noch an, an die Macherinnen und Macher von Miller geschrieben hatten und wie soll ich sagen, ich fand zwei Dinge gut an diesem Prozess ehrlich gesagt, nämlich erstens, dass mal jemand irgendwo eine, den Mut hat eine Idee zu haben wenn sie ja. vielleicht auch keine Gute waren. Also ja. das war ja sozusagen das, was auch so Michael Kerres damals ja. und auch viele andere irgendwie ähm, bewertet haben, so im Sinne von, ach ist ja schön, dass sich mal jemand mit lebenslangem Lernen, was auch immer das heißt, irgendwie befasst. Ja. Und dann, um und dann auch eine, ja. Da auch eine Idee zu hat ja. und zumindest auch mal postuliert, okay, dafür müssen wir jetzt irgendwie mal Geld in die Hand nehmen. Ja. Ne? Und das ja. waren ja durchaus, also ich, waren ja Milliardenbeträge irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie fünf, drei Milliarden pro Jahr, pro Jahr waren ja. es, glaube ich, die da irgendwie angegeben wurden. Viel von dem ganzen Konzept war ziemliche Rotze, das ja. haben wir ja schon, haben wir, glaube ich, auch hier besprochen, damals in der, in der Folge. Ähm, und was ich dann aber auch wiederum gut war, ist, dass diejenigen, die dann irgendwie sich gemeldet haben, auch eingeladen wurden. Wenn aus meiner ja. Sicht auch viel zu spät. Ja. Na, also so ein Joachim Sucker hat ja, glaube ich, auch irgendeinen Blogbeitrag dazu ja. geschrieben ähm, und darin dann auch begründet, warum er die Einladung abnimmt. Nämlich, dass sozusagen schon so viele Prämissen gefallen sind, ja. dass man eigentlich sich nicht mehr sinnvoll zu der Sache unterhalten kann, weil eigentlich schon so viel gelandet ist. Und das führt jetzt, zumindest wäre das jetzt meine, gar nicht hämisch gemeinte Kritik an dem ganzen Prozess, dann eben aber dann doch dazu, dass du dadurch, dass so viele Prämissen schon vorher waren in diesem politischen Prozess, du eine wirkliche Beteiligung und ein Umsteuern ohne Gesichtsverlust derjenigen, die das Ganze sich irgendwann mal ausgeda
1: ausgedacht haben, überhaupt nicht mehr möglich war. Ja genau, also Leute wie äh, Joachim äh, sogar haben sich natürlich auch mit, mit Recht vor den Kopf gestoßen gefühlt, ja. weil, weil ja. eben bei der Volkshochschule ja eben auch dieses große Programm äh, Neue Lernwelten Läuft. Das ist, und Im im Koalitionsvertrag zu, und da, stehen Volkshochschulen ja. und niemand nimmt Bezug drauf. Ja, und jetzt kommt sowas, ja. ja. Und, und genau, und dass die jetzt aber, die das dann vorgebrecht sind, dann ja auch nicht mehr abkonnten, ist irgendwie auch klar und ja, das ist, das ist äh, ja, das schade. war. Und, was
0: aber, wie soll ich sagen, ist es auch nicht Ort. die schlechteste Nachricht, dass Miller dann jetzt
1: einfach, nee. den, einen schnellen Tod stirbt? Ja, sozusagen? bevor man da jetzt noch weiterwurstelt und, ja, genau. und, und, krafthaft dran festhält und, und noch, hinterher die blöde Plattform baut. Genau, oder Expertenanhörung weitermacht, Pilotierung macht, ja. ne, und, 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 und irgendwie. Stadt äh, verkündet, den Stadt wieder verschiebt und so weiter, ja. dann lieber, ja. Dann. Weil was ja sozusagen auch, und du, du hast ja hier den, den Link zum Handelsblatt
0: reingehauen, den habe ich mir auch ich gestern kurz angeguckt, was da ja zumindest auch drin steht. zumindest ist das ja das, was jetzt auch gehört wurde, ich glaube eine offizielle Stellungnahme habe ich zumindest noch nicht gesehen von den Miller-Menschen, ist, dass es ja in ein größeres Weiterbildungskonzept der Union Strategie. irgendwie eine Strategie… Eine
1: nationale Weiterbildungsstrategie wird für den Sommer erwartet. <lacht> Sehr gut. Na ja, und das ist
0: ja dann zumindest was, also da bin ich dann einfach mal gespannt, ob das sozusagen was an Feedback ja auch irgendwie, glaube ich, schon relativ deutlich auch, wie soll ich sagen, Dafür, dass das ja teilweise auch Akademikerinnen und Akademiker waren, die sich da geäußert haben, war das Feedback durchaus harsch, fand ich. Also Akademiker ja. sind ja sonst eher so, ich beschränke mich auf meine Disziplin und ja, ja. Ähm, ich wäge alle Argumente ab und so. Das war ja hier nicht immer so. Nee, ich glaube, das war das
1: ziemlich zerrissen. Ne?
0: Genau, und das das ist ja dann auch irgendwie was, wo man zumindest die Hoffnung haben kann, dass diejenigen, die da irgendwie die Arbeit dann jetzt auch machen, das Feedback zumindest einfließen lassen.
1: Genau. Das, das wäre so dazu. Genau, das dazu.
0: Wir haben zum Ende. Dann sehr viel, last but not least. Genau, sehr viel erfreulicheres. Eine
1: ganz erfreuliche, äh, Mitteilung, über Aha. die wir, also über die sind wir beide, äh, informiert worden. Jawohl. Von der glücklichen Person selbst. Die, die glückliche Person die selbst. also so ein Trommelwirbel. Ne? Genau. Also es geht um Akademiker. Also du hast, genau. du hast es ja genannt. Es geht um eine ganz tolle akademische Leistung. Mhm. Nämlich eine, äh, Promotion. Oder eine, äh, sie hat es sie ja jetzt geschafft. oder nee, Ja, ich glaube schon. Kann man das jetzt so sagen? Oder das ich ist glaub. eigentlich nur die Schrift? Ne? Also es geht, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> es geht um Martina Emke. <lacht> äh, schön, die, schön relativiert. Genau, genau, wie der wir auch ähm, ja. schon diverse Male zusammengearbeitet haben und zu tun gehabt haben. Und sie hat ja mhm. äh, über eine gewisse Zeit an der Open University UK promoviert. Jawohl. Und da ist jetzt zu verkünden die freudige Nachricht, dass es ähm, abgegeben wurde und auch äh, veröffentlicht okay. ist. Also ihre Schrift genau. ist ähm, online verfügbar. Und dazu wollen wir ihr beide hiermit herzlich gratulieren. So ist es.
0: Ich habe einfach mal den Link zu einem Tweet von ihr rausgehauen und ich sehe auch gerade, dass ich mit diesem Tweet noch nichts gemacht habe, dass sie hiermit geändert. Ihre Dissertation, herzlichen Glückwunsch Martina, heißt oder äh, hat den Titel Freelance Language Teachers Professional Development On and with and through Twitter, also wie mhm. Menschen, die in irgendeiner, nicht nur in irgendeiner Art und Weise, sondern praktisch als Freelance Language Teachers, also wie sagt man das, als äh, freiberufliche Sprachlehrerinnen und ja, Lehrer, Trainer. ihr berufliches Training, ihre Weiterbildung ähm, auf, mit und durch Twitter, mal ganz schief übersetzt, Martina wird sich wahrscheinlich gerade krümmen, ähm, durchführen können. Und ähm, in dem Tweet wiederum ist ein Link zu dem Archiv, in dem man wiederum ihre Dis findet, inklusive Abstract und so weiter. Insofern herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, toll. Dann kommen wir langsam zum Ende. So ist es. Ich äh, merke nämlich schon, dass das Bier seine Wirkung erzählt. Also nicht oben im, im Kopf, sondern eher untenrum. Ach so. Und darum <lacht> würde ich jetzt. Äh, etwas ja. auf die Tufe drücken. <lacht> <lacht> ja, um im, um im Bild zu bleiben. Sehr schön. Mhm. Ah, ja. ähm, was tun wir? Ich ähm, fange direkt mal an. Mach mal. Äh, nächste Woche ist Deadline für eine Einreichung für die äh, Open Education Global Konferenz, die ja. verschoben wurde, die war sonst immer im April, mhm. die ist jetzt im November in Milano, in Mailand genau. und dazu äh, versuche ich noch was zusammenzustellen. Dann werde ich mich auf ein Seminar zu Open Education vorbereiten, das Aha. in zwei Wochen in Magdeburg ist. Da bin ich äh, in einem Weiterbildungsmaster drin und habe da jedes Jahr einen Kurs. Und ja, da habe ich jetzt schon viel... Äh, auch hier in der Sendung. Schöne Sachen, mhm. Workshop-Konzepte, auf die ich dann auch mal zurückgreifen. Oh, da muss ich mich auch mal ransetzen. Sehr gut. Dann haben wir nächste Woche eine Weinprobe äh, mit, mit dem Lehrstuhl-Team. Also äh, Teambuilding ist natürlich, das ist wichtig. genau ne, da das, das, hart, das harte akademische Leben. Ja, genau. Da fahren ja. wir alle zusammen in die Pfalz und mhm. werden dort äh, verkostet. Und äh, dann habe ich noch, ich weiß ja nicht, wann wir wieder aufzeichnen, wahrscheinlich ja. erst wieder in drei Monaten. Nee. Und darum zeichnen im also, Mai wieder auf. Ja, dann ähm, ist Anfang Mai noch ein äh, Hochschulforum Digitalisierung, kernstream treffen mhm. in Frankfurt. Sehr gut.
0: Ein Schicksal teilen wir, nämlich dass wir uns wahrscheinlich, also zumindest trifft es mich, am Wochenende nochmal hinsetzen werden, um eine Einreichung für die OE Global fertig zu machen. Das werde ich auch tun. Dann ist schon am nächsten Wochenende, das ging echt schnell, die Edu Nautica, auf die ich mich sehr freue, wo ich zumindest einen Tag dabei sein kann. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen zweiten schaffe, aber ich befürchte nicht. Denn direkt im Anschluss ist die Republika, bei der man mich auch finden wird. Wer auch immer von den Zuhörerinnen und Zuhörern bei der Republika sein wird, kann mich sehr gerne treffen und mir das Leben damit ähm, verschönern, indem er oder sie zu dem Wikimedia-Stand kommen, den wir nämlich haben werden da werde ich sowohl am Montag als auch am Dienstag um die Mittagszeit herum sein. Also da darf man mir gerne mein Mittagessen hinliefern, wenn ich, ähm, ich muss mir das nochmal angucken, es, ist, es geht das Gerücht um, dass die Wikimedia-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zu identifizieren sein werden, anhand von einem bestimmten Kleidungsstück, nämlich einer Eichhörnchenweste, weil wir das im Wald des freien Wissens das Wissen sammeln oder so. Ich muss mir das nochmal angucken, wie erniedrigend das wirklich ist und ob ich das für den Lohn, den ich da empfange, wirklich über mich ergehen lassen werde. Aber ich freue mich auf die Republika und von der Republika aus, der Edujet-Set Edu hat mich gefangen, fliege ich direkt zum CC Summit, also zum Creative Commons Summit, nach Lissabon. Da bin ich dann und habe auch eine Session, die ich anbiete. Zu, ah, siehst du, jetzt habe ich den Titel meiner eigenen Session nicht im Kopf. Soll ich mal schnell nachgucken? Das kriege ich, glaube ich,
1: hin. Wenn es schon veröffentlicht ist. Ich gucke mir,
0: ja, das ist veröffentlicht.
1: Du kannst ja schon ich mal hab... die nächsten Punkte Nein, guck, ich während bin, du ich Multitasking.
0: Genau, ich hab's ja auch schon. Die Aha, Session heißt. Schnell. Fantastisch, oder? Als, als, als hätte ich geschnitten. <lacht> Ethics and Social Justice in the Global Open Education Movement. Responding to what is broken. Ich hau den Link einfach mal für diejenigen, die es interessiert, hier rein.
1: Gute.
0: Und dann fliege ich sozusagen von Lissabon direkt zurück nach Westdeutschland beziehungsweise so nach Westen ja doch ist noch Frankfurt am Main ist noch Westdeutschland ja, das ist noch nicht ja. Süddeutschland hässliches Sü nee. ja, so Mitteldeutschland ja.
1: nördliches Süddeutschland genau ich fliege
0: ich fliege dann zurück und gebe dann schon eins zwei Tage später an der Fernuni in Hagen einen Podcasting-Workshop, nämlich zum Einsatz von Podcasts und Audiointerviews in der Hochschullehre. Wird auch mal Zeit, dass du kommst, ne? dass du mir mal zeigst, genau. wie es mit dem Podcasting geht. Das wird echt Zeit. Und da können wir uns dann, und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir uns im Mai wieder zusammenfinden werden, um aufzuzeichnen, deswegen spreche ich es hier direkt ähm, auf Band. Ähm, auch nochmal zusammensetzen, um vielleicht eine das schnelle Podcasting-Episode... Ja. Nee, ich mache meine bestimmt nicht. Wir zeichnen dann nämlich was auf und dann können wir zumindest über das reden, was wir bis dahin getan und gelesen das haben. Das klingt doch gut. Dann freue ich mich auch, dass wir bald eine neue Kollegin bei Wikimedia haben werden, die sich mit mir zusammen dem Thema Digital Literacies widmen wird, so dass ich da... Ähm, einen Haufen Unterstützung habe und wir zusammen ordentlich was hintereinander kriegen, freue ich mich drauf. Es gibt nächste Woche eine Hamburg hört ein Hu-Aufzeichnung und ähm, das ist so ungefähr das, was bei mir so in den nächsten ein, zwei Wochen ansteht, neben ein, zwei Trips Die du in meinem selbstständigen ja. da sein Nein, einwerfen werde ich mir nichts, ich glaube ich muss ziemlich, ähm, wie sagt man, straight edge bleiben. Ah. Äh, damit ich das alles hintereinander kriege, ich bin nämlich auch am Montag noch spontan in Wien für einen selbstständigen Gig. Oh. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich einen guten Freund habe, der in Wien lebt, den ich viel zu
1: selten sehe. Sehr gut. Dann danken wir allen Zuhörerinnen <lacht> das aber und Zuhörern, die die letzten vier Stunden mit uns verbracht haben. Kapitelmarken gibt es, ihr könnt Vorsprung, ihr könnt genau. zurückspulen, wenn euch manche Sachen interessieren. Feedback wieder äh, gerne äh, auf allen möglichen Kanälen, gerne unter Twitter, dem bekannten Hashtag FOE Podcast oder über unseren Blog.
0: Genau, Feierabendbier-open-education.de. Freuen uns über jede
1: Art von Kommentar. Genau, danke fürs Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.